0: 好了，直播开始了。嗯，可以听见我的声音吗？妈妈啊、可以听见我的声音吗？有点小是吧？嗯、啊，我调整一下，稍等。嗯，啊、看一看啊，嗯。等一下，调整一下网络。今天这边网络有点不太好，就是有点慢。啊，小孩子，家里的孩子嘛，对吧？嗯，听到我儿子的声音。啊，我看看。哎，我这个这个东西怎么怎么这么慢呢？是不是需要开开开开门啊？啊，怎么怎么回事？怎么这么慢？把这关一下，我把这个，我把这个，我把这个，嗯、呃，外置声卡这个管理好像又出了点问题，我看一下，嗯，历史记录，哎呀，现在这个 Windows 越来越难用，了，哎，那是没办法，嗯，看一下啊，这个是应该是啊，在这块，嗯， Microsoft， Microsoft， 嗯、啊。显示不出来，显示不出来，显示不出来，怎么办呢？我看哦哦，在这里无响应。OK， 结束任务。嗯、呃，再来一次，再来一次。稍等一下啊，大家，这边技术上技术上做一些小调整。嗯，嗯，嗯、呃，为什么会黑屏？可能需要我，我我可能需要 log out 一下，嗯，大家稍等一下啊，大家稍等一下，我可能我可能需要我我可能需要整个嗯，稍微那个注注销一下，注销一下，嗯，稍等一下啊，我注销一下。啊、呃，大家请稍等啊。啊，终于好了，终于好了！大家能听见我声音吗？大家可以听见我声音吗？啊，可以，可以，好的，好的，好的，终于好了。哎、啊、呀，这个 Windows 电脑就没办法，这个这个有的时候就是，哎呀，就是就是，你相信 Microsoft 就是不行，对吧？你像我，我很早以前我一直在用 Linux， 后来没有办法，就你用 Linux， 在当时呢，就是。很多人不用，你没办法跟大家交流。比如一个 Word 文档扔过来，你在 Linux 下面都没法处理。现在我不知道这个情况有没有改有没有改观。早年间我们在用那个做做用 Linux 的时候就没有办法，这个是是很很麻烦，就是只能用 PDF 跟大家交流。然后后来没有办法，我就是重新开始学习用 Word， 然后现在又又开始用 Windows。哎呀，是整个对于苹果系统、对于这个 Linux 系统支持都很差。嗯， 好 了， 那我们今天准备正式开始了。那欢迎大 家， 啊， 欢迎大家。那 个， 呃， 各位管理员 们， 那个可以把这个直播的链 接， 然后分呃分享到这个呃小云赛群里。然后 呢， 我们今天的直播就正正式开始。啊啊。那今天我们呃直播的题 目， 我不知道大家能够看到 吗？ 就是呃直播的话题 啊， 能能够看到 吗？ 今天今天的直播的话题是母婴产品电商。我打一下字。对啊，这个喜马的直播是没有这个视频的，不好意思，这个是是一个音频平台。那个再加上这个小严老师也长得长得离天仙还有十万八千里的距离，所以不看见人脸也还可以，对、啊嗯呃，对，今天的这个题目呢是啊、呃，母婴电商。嗯、呃，这个大家知道，这个在过去的大概十年里面，那么中国的这个整体的这个母婴市场经历了翻天覆地的变化。那么在这个我们那个三鹿出问题之前，那么大家其实呃国奶粉从奶仅仅从奶粉这个层面来讲，那么国产的奶粉其实还是有一席之地的，在这个整个的，呃奶粉市场里面，虽然当时这个国外的奶粉有一很多已经进入到中国市场了，但是但是中国的奶粉本身还是有一席之地的。但是呢，呃，随着三鹿这个事情出来以后，那么。它在整个的，我觉得就是说，一方面是在呃奶粉啊，另一方面呢，我觉得它是在整个的母婴市场上、呃，啊带来了一个巨大的一个转折，呃，这个转折呢，主要是大家开始普遍的对呃国产品呃，呃开始失去信心，呃。这里边，因为就是母婴产品跟其他的产品还是有比较大的一个区别，主要的区别在于哪里呢？就是在于，呃，大家对于呃孩子，特别是呃很幼小的孩子，那么婴儿或者说幼儿这个层面，大家对于这个产品的安全啊，实际上是看得非常非常重的。那么从80年吧， 7 9年其实啊、呃，开始就是我们又有了这个所谓的独生子女一代嘛。到这个，呃，今天那么像包括小云老师在内，小云老师80后，那么我们这一代人呢，也呃开始生儿育女，对吧？这个这个孩子有的都挺大的了。那么这。这一代人啊、呃，出生以后呢，你会发现，就是说他是要求是一个孩子。那么一个孩子呢，呃，大家都会把，就是从这个中国的传统生育观念来讲，就是会把所有的家庭的希望，那么都寄托在这个孩子身上。与此同时，那么大家对这个食品、用品等等各方面的安全，也提到了一个前所未有的这么一个高度上面。所以。呃，三鹿这个事情一出以后，大家对所有，不仅是对奶粉行业就失去了信心，实际上在很多的领域对国产品实际上已经失去了信心。那么这个时候呢，我们迎接的是一大波国外产品的进入。那么奶粉方面，我们有国外的很多很多各种各样的奶粉，对吧？那么在包括尿布啊，包括很多母婴的这种用品方面，那么。大量的国外品牌进来，那么在这个在这个整个的这个呃国外品牌入侵的这个过程中呢，我们发现呃中国的电商也在过去的十年中啊、呃、成长起来了。那么大家耳熟能详的对吧？马云爸爸的这个呃淘宝对吧？那么还有我们的这个京东对吧？强哥对吧？呃这个这个或者叫东哥对吧？呃这个这个京东，那么成为了那么电商的这个我们叫半壁江山吧。那么当然，这里边还有很多其他的这种小的小的电商。那么这些电商使得了整个的商品流动的整个速度以及可见性等方面都带来了非常大的效率上的提升。那么在母婴产品也是这样的。那么呃，大家其实通过这种特别是跨境的电商呃，可以其实很方便的现在。啊，比世界上任何一个国家，其实我现在可以这么说吧，比世界上任何一个国家都方便的啊、呃，购买国外的啊、呃、这种产品。那么这两年我们大家也也都见证了这个过程。那么呃，现在从这个什么日本什么直购什么东西，对吧？包括尿布啊，包括也很多的母婴用品等等，已经不是问题了。那么。在过去的五年中，刚才讲的是过去十年。那么在过去的五年中，你会发现还有一件事情发生了一些变化。那么就是说，原来我们说这个呃，电商是走大平台，对吧？要走大平台。那么大平台呢，我们就是淘宝、天猫啊，这个这个唯品会呃，这个唯品会啊，然后京东啊等等。但是呢，垂直领域的这种小电商仍然有它生存的空间。然后在这里边，我们会看到，特别是我们今天讲的这个母婴的这个啊、呃、产品，我们会看到，呃，有两个还是蛮出名的平台，对吧？呃，当然它有很多啊，有很多那么垂直的产品等等，但是大的比较有名的平台，那么我们可以看到，一个是蜜芽，还有一个是啊、呃、贝贝网啊，这两个是做这个母婴。呃，电商非常出名，而且相对垂直的这么呃个两个这个电商平台，目前这两家都其实做的蛮大的，对吧？呃，蜜芽应该是在北京嘛，如果记得不错的话，蜜芽是在北京，然后贝贝应该是在杭州啊，都是做这个垂直的呃母婴电商的很有名的这个企业，那么。呃，在巨头的阴影下，那在这种垂直的母婴领域，仍然能够崛起出来这么大体量的呃电商平台，我们就知道，就是说这个市场它的痛点实际上是非常非常大，以及购买力啊都是非常非常大的。我们知道，就是说我小于老师经常举这个例子，就是说大家从来不在意啊多出一个女装的品牌。对吧？女装现在有可能有这个这个上亿个品牌，我不知道有没有，就是但是忽然有一天再多出来一个，大家一点都不会在意。那母婴市场有一点点这种特点，就是说永远有空间。对于母婴市场来讲，那么无论它的存在形式是以电商平台的存在形式，或者说。是以这种微商的形式，那么我们大家其实在这个呃，是吧？谁朋友圈里没有俩微商，对吧？大家对这事儿也有充分认识，就是卖这种呃垂直类的这种母婴的这种产品，包括尿布，包括等等其他的一系列的，包括奶嘴等等这些这些东西。那你会发现，这个市场其实是非常非常非常大的。那么，并不是说像比如淘宝、京东把一些特别大的标准品啊吃掉。以后，包括比如尿布，包括包括奶粉等等，吃掉以后，那么其他的小玩家就没有没有生存的呃呃可能，并不是这样。我们发现，其实，在母婴的这个整个的这个大的品类下面，其实它有很多的啊、呃，包括这个标准品，我们有尿尿布、奶粉等等一系列，对吧？消毒器等等，但是它同时也有很多非标品。那在每一个细分领域都有很多非标品，而且这两年呢，随着这个自媒体文案的这个这个不断的进化，我们会发现，就是经常出现什么什么什么这个这个神器啊，那个那个什么，就是在各个垂直领域都会有这些啊，有部分妈妈觉得觉得非常好用的这些产品，那么他们这种突出的特色都可以帮助大家啊，在这个育儿的这个过程中能够更加的方便啊。其实这种东西是蛮多的，所以像这种呃高重度垂直，而且其实相对扁平的这么一个这么一个领域来讲呢，那么呃存在呃像京东这样的巨头，京东淘宝这样的巨头啊、呃，同时也存在像贝贝网啊、蜜芽啊，还有很多垂直的微商等等的这些些呃共存的这个局面啊、呃，实际上是可以预期的。那么呃。并且呢，在未来的呃相当一呃一段时间里，我认为啊、呃，这些平台可能都是呃相互并呃会同时共存的。所以今天呢，我们啊、呃、非常有幸啊，今天我们非常有幸那个请来了在这个母婴这个领域啊这个耕耘很多年的我们的这个也是我们。这个小云菜群，这个我们叫江浙沪包邮群是吧？<笑>这我们的上海分舵对吧？上海大上海区域分舵对吧？这个的这,这个这个分舵主对吧？我们的这个老周啊，来给我们来分享一下啊、呃，他在这个行业这个这么多年的一些啊、呃、这个经验和体会。那么这个具体老周他自己的这个情况啊，我们到时候就让这个老周啊，到时候自己来介绍就行了。我我在这里面不多嘴，但是呢，我我想说两句，就是说，呃，以前呢，大家听这个小云老师的直播啊，就是觉得啊，小云老师一个人在这叭叭叭叭叭叭说两个小时，对吧？这个我不知道大家也听腻了没有？这个我们今天来引入一个比较新的这种形式啊，就是我们啊，因为我们做这个这个商材类嘛，直播嘛，你看小鱼老师虽然涉及的呃领域还是蛮多的，但是呢呃，在纵深方面，我觉得就是呃，特别是我的群里面，然后呢，包括有其实各个行业都有在这个领域深耕很多年的这个资深人士，那么我们来听一听他们的这个对这个行业本身的分析。讲，我觉得对于我们在理解母婴行业以及呃、啊、跟母婴类似的一些呃行业，那么都会有一些启发。我们叫他山之石可以攻玉嘛，对吧？我觉得这个是一个很好的一个、呃、事情。所以呢，呃，在未来的这个小云老师的这个直播里面啊，那么呃，小云老师会呃请啊、呃、各个领域的就是呃一线的朋友们。啊， 上来 呢， 跟那个小云老师来连麦 啊， 这样 呢， 就是之前我们一直在说这个小云老师做的这个小云商业时评 啊， 啊， 以及小平啊这个节 目， 我们叫这个商业单口相 声， 对 吧？ 一直在讲单口相声。那么我们现在终于这个这个现在这个粉丝群体也比较呃壮大了以后呢，我们呃我觉得现在其实可以来做对口相声，对吧？我们叫对口，就是传统相声，对吧？我这个这个可以让这个这个各个领域做的现在在做一线的或者在这个领域经营很多年的这个朋友们啊、呃，上来跟小云老师一起来啊、呃、给大家分享。一下就是说各自领域的问 题， 所以 呢， 今天我们呃给大家带来的是母婴行业。那么未来 呢， 呃， 我们还会就是如果有小云彩呃对自己的领域啊研究比较 深， 然后也希望跟大家分享交流的话。欢迎跟那个棋子管理员啊来沟通，然后呢，我们来约时间，然后在这个小袁老师直播间里面，我们进行连麦啊，然后呢，给大家来做一些专题的一些分享。我觉得这个对啊，大家都是一个很好的一个进步的这么一个方式啊，我觉得也挺好的。那么同时呢，哦、我注意到那么。会有一些啊，除了我们自己的小云菜群呃里边的朋友以外呢，我们还有一些新的朋友啊陆续进到直播间里面来。那么非常欢迎大家啊来到这个小云老师的直播间。那么小云老师是北大的教授，那么呃在喜马拉雅上开开了两档节目，叫小评啊，一个叫小评呃、啊、佛小的小啊小评，一个叫小云商业实评啊，都是做商业呃类的这种呃。呃，评论的这么一个资讯类的这么一个一个节目啊，呃，挺有意思的，欢迎大家去搜索。那么感兴趣的呃，这个小伙伴们呢，可以点一波关注，那么也可以添加小云老师的这个呃微信号，叫小云七八七八九啊，就 x i a o y u n 78789。啊，来添加小云老师个人的这个微信、啊、欢迎大家来一起来呃进群来讨论。啊，有关商业的事情。那么我注意到这个喜马拉雅上有这个情感类哄睡的直播，也有也有这个给大家讲笑话的直播，但是我觉得好像商财类的这种直播还是蛮少的，对吧？我觉得我也希望在这边能够开创出一个新的一个品类出来，然后能跟大家啊多讨论讨论这个商财类的这种话题啊。那么言归正传，那么我们现在开启连麦，然后老周，我不知道你准备好了吗？老周，你可以看到我现在已经把啊连麦开启了，对吧？如果你看见的话，你可以上来跟大家一起来聊一聊。啊，你看到我的这个连麦的提醒了吗？好的，我看见你了，然后我来抱你上来。喂喂，好了，老周，我可以听见你了。大家可以听见吗？大家可以扣字，如果能听见老周，老周你说两句啊、呃。可以了，是吧？好,好，好，好，好，大家可以听见老周，哎，非常好，我们今天非常欢迎啊，我们这个江浙沪包邮群<笑><笑>分舵主老周，<笑>老周来跟我们来分享这个有关母婴的产品相相关的这个这个商业领域的实践。那么老周，你不妨自己介绍一下自己啊
1: ，行。呃，小云老师晚上好，呃，各位小云彩，还有呃慕名而来的小伙伴们，大家晚上好。呃，先给老师和各位伙伴们拜个早年啊、呃，恭祝大家呃春节快乐啊、呃，狗年旺旺,旺啊。嗯、呃，我叫周燕啊，周恩来的周，火焰山的那个燕啊，周燕。呃，我是呃从事商业工作到今天，应该已经27年了吧？呃，也是算一个老商业工作者啊。如果按照老老说法来讲，老商业工作者，我是2000年的时候， 2 0 0 0年的时候，呃，进入到婴孕婴童这个领域的。2000年开始，我是在一家。呃，全国知名的一家童车公司啊、呃，目前这家童车公司还是市场份额最大的一家公司。如果说有这方面经验的，应应该也知道这家公司的名称。呃，之后基本上就没有离离开过这个行业啊，做、呃、过童车，做过婴儿补喂用品、奶瓶、奶嘴啊什么的，做过婴儿的玩具、婴儿的服装，呃，洗护品啊、呃，后来自己也创业。呃，做过奶粉的全国的代理营运商，呃，也做过那个日日本进口的奶瓶，呃，后来后来也做过其他的一些婴儿的品类，包括那个孕产妇的一些营养食品啊，各个方面。那么，呃、嗯、电商这一块我不敢当，因为这是一个相对在零售领域里边相对比较新兴的一个一个领域。呃，我长期以来还是偏注重线下，当然线上的话，我肯定也是要要去关注的，因为职责所在嘛，肯定要去关注的，呃，甚至要去参与的。那么，但是就是说，从我个人而言的话，在消费领域来讲，线上和线下，呃，最终实现的是品牌商品与消费者之间的一个对接。那么。嗯，我那天也在构思今天这个话题，就是说，呃，与其与其去把这个纷繁的行业啊，在商业上面做过多的梳理，不如我们就福利一下，啊、呃，因为我们群里边很多都是比较年轻的小伙伴，对吧？呃，有80后的，也有90后的，那么基本上大家都是处于那个即将为人父母，或者是刚刚为人父母的这样一个阶段。当然，保不齐也有很多小小伙伴呃，还准备生二胎。那么，我们是希望说，我是希望说，来聊一聊在孕婴童这个消费领域里边的一些坑吧。呃，就像老师说的吧，那个少交智商税啊、呃。所以呢，我。想。<笑>
0: 啊，非常感谢老周刚才那个说法啊，嗯、那个刚才有其实有朋友在也提问，然后那个老周你也可以时不时的看一看那个公屏啊、嗯呃，我觉得这个事儿呃，刚才有一个朋友提到的，就是说呃，这个确实是这个呃母婴这个行当呢，就是它是一个非常非常大的这么一个行当。那么他刚才啊，小云老师也提到了，就是有线上的有很多东西，包括啊贝贝网啊、京东啊等等一大堆。那么其实呢，我们知道，就是说线下的这个母婴的这种产品以及服务的这个提供商呢，是真是不这个这个这个这个是不计其数，对吧？那么以这个小云老师这个这个有限的这个观察啊，就是在北京啊。就是以线下这个这个店啊，大多数已经都开不下去了。不管你卖什么的，对吧？就是基本上都快开不下去了。哎，但是唯独啊，唯独有这个跟孩子相关的这个店啊，现在都是这个一随便找一条街面上，至少能开出来。
1: 嗯，是
0: 的，对,对，像北京孩子的比较、比较孩子的就各种的用品，对吧？有孩子的教育的，对,对吧？这都是非常非常多的。所以老周，你之前一直长期从事的是这个线下的这个呃儿童用品的这种销售，是吧对对对？对
1: ，因为是这样的，您看啊，就是说，呃，母婴它形成一个行业的时候，实际上，呃。呃，目前几大那个线上平台啊，还不是特别的有气候，但是呢，母婴这个行业已经开始向上发展。了。嗯、呃，我两千年进入的时候，那时候基本上基本两千年好像还没有淘宝吧，我印象里边我不知道，因为我对淘宝的了解深度不够。但是那个时候，上海的母婴店已经陆续陆续开始起来了。那个时候，呃，可能北京。北京的母婴店，像乐友啊、丽家啊，好像也是初具雏形了。目前北京应该算是三大家吧。你像那个丽家宝贝、呃乐友，还有那个妇联家，这三家是最最有名的啊。我不知道小云老师有没有在他们这三家里面消费过。目前来讲，就是说，可
0: 能在。啊、呃，我没有，但我太太有的，啊、我,、哎哎哎哎哎、我所以你刚才说那个、嗯、我乐友，我是知道的，乐、嗯、友啊，乐友我是知道的，因为我们家旁边那个他他、啊、开在那个家乐福旁边、啊，所以我们经常去买菜的时候、啊，哎，就是、嗯、就是正好能碰见啊，有有这么一家店，那个现在还有积分在里面，嗯、没、嗯、没可以换玩具换换玩具,玩具、嗯嗯、是
1: 这样的，您看啊，就是每个地方它都有自己当地的一个母婴行业的老大，啊、呃，包括老大老二吧。呃，现在实际上我们发觉，线上线下在母婴行业基本上都或多或少已经打通了。每一家连锁的母婴店，他们肯定是在天猫和京东都有自己的一个官方旗舰店。呃，卖的产品呢，也和自己在线下的产品几乎是重叠的啊。呃，但是你会发觉很有意思一点，就是说，嗯，他们打折不一定同步，打折不一定同步啊。有时候还是要看那个产品供应商对整个线上和线下的一个布局的一个概念。那这个属于商业范围嘛？我们就，呃，今天是要讲福利嘛，对吧？就是要绕坑嘛、嗯，所以我们更多的是。说
0: 这个老周说的这个事儿啊，呃、嗯，也也是一个很重要的一个现在一个,一个现象，就是说。啊，不只是其实母婴产品，其实很多产品现在基本上都做到了。呃消费品，特别是啊，做到了这种线上线下的打通。嗯、那么打，但是打通的这个意思，对于各个商家，其实你会发现它的是很不一样的。有的商家说，打通以后，那么我线上线下是统一的价格，包括产品的型号等等都是完全统一的，打折呢也会是同步的。啊，这个是一种线下线象，这个属于完全贯通的这种形式。那么，苏宁据说自己是往这条路上去走了，对吧？具体实践我们可以再看。那么还有一些卖家，那么特别是母婴领域，我可能知道的相对少一些。那么在电器领域，你会发现像海尔。啊、呃，像呃国美呃国美的下面的经常代理的这些呃呃很多的这个这个电器的这种品牌啊、呃，你会发现他们呃线上线下的产品的型号其实都是做了隔离的，那么更不用说他们的这种打折了。嗯、我相信老周在这个呃呃母婴领域也会发现有类似的这种现象，是吧？嗯
1: ，少，因为是这样，是吧嗯、母婴的整个的商品结构啊。呃，你看上去好像是很纷繁复杂，非常的多，但是细分到每一个公司的话，它实际上 SKU 号的饱满度啊，也就是那么多。嗯、呃，尤其是像快消类啊、呃，奶粉，奶粉它 SKU 号会非常少，嗯、因为现在呃，奶粉新政之后，你也知道，一个品、呃、一个厂商，我们不讲品牌商，是一个厂商。即将为你播放《璀哦，不好意思，我这儿有一个天猫精灵，有一个天猫精灵，这地主家傻儿子突然之间就冒出来了，不好意思，可能打打搅到大家了。<笑>呃，喂，能听到吗？喂，能听到吗？啊，能听到是吧？哦，不好意思，嗯、呃，可以啊，嗯、呃，刚才有有有有个地主傻儿子在那突然之间说话了，吓我一跳。啊，是这样的啊，嗯，你看啊，如果今天说是整个母婴行业，实际上 SKU 号还是比较简单，而且就是因为它的产品的消费时间段比较短。零到三岁为主，如果说加上那个妈妈怀孕和备孕期的话，实际上整个消费时间段是四年，所以可开发的商品的种类啊并不多，更多的是厂商通过，嗯、呃，更多的是厂商通过新的一个 SKU 号去迭代一个老的 SKU 号。至于有没有创新，呃，这个是且论的，但是就是说。呃，商家也好，厂家也好，往往是通过推新品去淘汰老品，啊，但是呢，你会发觉说，呃，横向的一个类目的扩张，呃，很少，因为。还是那句话，就是说，就这四年的消费啊，就这四年消费，所以说也不可能说把产品种类做的越来越宽啊，是这样子。嗯
0: ，你如果说能，我、那个啊、我还有一个呃发现啊、嗯，就是说我会发现、嗯，就是说在这个母婴的这个行当里面，呃，比较典型的有这么一个特征。那么其实呢，就是说，呃，有有很多家啊，当然不是说每家都这样，但是有很多家呢，就是说我从一个产品切进去，但我一定不是做这么一个，比如我从奶粉切进去，或者说我从啊，比如呃肥皂啊，或者怎么样这种切进去，然后，但是我一般来说，我基本上要把整个产品线全做透，就是基本上就是横向把呃，就是常见的这几个大类基本上都包含进去，你有没有发现这类似的特征？
1: 嗯。呃，是这样的，母婴行业吧，它比较奇怪，就是说开母婴店的人，呃，我们说一千家里边九百九十九家是生完孩子之后的那个就是小妈妈们,们，他们觉得说，哎，你看我这带娃带了一年多，花了两三万块钱，光在宝宝身上就花两三万块钱钱，我这周边社区。啊，几百号宝宝呢？啊，也许我能做这个生意。绝大部分的母婴店都是这么开起来的。所以呢，当母婴店建起来之后啊，他们往往先会专注于最最快销的两大类产品，就是奶粉和纸尿裤啊。但是做着做着就发觉了啊，那个理想很丰满，现实很骨感。因为越是大品牌的奶粉和纸尿裤啊，毛利空间是非常非常非常小的。嗯、于是呢，他、呃、就。嗯，对于是他就会在产品的纵深上面去发展，就是说往年龄段的纵深去发展，去做孕期产品啊，去做幼儿产品，然后呢再做横向的发展啊，比如说做完奶粉、纸尿裤之后，他可能再做周边的，比如说补位类的产品啊，穿着类的服饰产品啊，包括床、居家类的产品和外出的一些产品，就是会往宽、会往深去做，但是嗯。呃始终还是跳脱不出这四年，因为，嗯，整个开母婴店的这个人群啊，他的一个眼光和格局还是会被限制住，而且呢，整个的这一个阶段可消费的内容啊，我们说可消费内容还是偏少，所以说呢，嗯嗯，就此而言吧，我说就此而言，实际上切入点，我们说叫开店的切入点是非常准的、嗯，一般就是快销。但是当他做到一年之后、嗯，如果这个店没有做死的话，你会发觉说这个店里面的品类越来越杂，嗯、越来越杂、嗯、啊，是砸到最后呢，慢慢的坑就出来了啊。我们说坑就出来了，了、嗯，为什么？母婴店的店老板啊，嗯、呃，没有太多的一个专业知识，然后呢，嗯、厂家呢是善于挖坑的，善于营销嘛，通过营销来挖坑，那么店老板呢，往往先被坑。店老板是先被坑的，然后呢，店老板被坑之后呢，他就把这个坑呢，顺带着就把消费者也给拖进来了啊，最终实际上<笑>啊对。有时候是无知当中把消费者拖进来。当然，如果说开到五年之后，基本上这些店老板，呃，对行业内部的一些东西，实际上已经是很清楚了。说的非常
0: 非常对、啊，对啊。我们就说这个，说这个城里套路深，我要去农村是吧？这个这个农村,农村套路更加深、啊、更复杂，对吧？就反正就是，今天老周会跟我们大家分享，就是说这个母婴行业啊。这个里面确实有很多很多的坑，那么这些坑呢，有些是在产品上面，老周一会儿会说，那么还有一些呢，其实在运营方面。刚才从老周呃说的这些里面呢，其实有几点还是、呃、挺有意思的，那就是对商业感兴趣的这个小云彩和小伙伴们啊、呃，可以呃可以关注一下。其实一个老周刚才提到呢，就是说啊、呃，这个这个做这种大牌的这种标品，其实是。呃，毛利很低的这个，呃，可能做过电商或者是这个可能都有体会。那么你比如说你要在这个你做尿布啊，咱们说这个这个现在可能我不知道哪个我我们家孩子自己是用花王的。那么就如果你想做花王啊，就日本的那个花王啊，这个什么原装啊，怎么样？就是反正也也不说好坏了，就是你想做这个，这个现在可能是比较热的这种产品的话，你会发现，如果你想做的话，你的价格，你包括你在线下想开店啊，刚才老周提到，那么其实呢，很难很难去跟京东上的这种价格去 PK， 就是这种标品，所谓的标品，你去很难很难 PK， 因为它上面基本上它可以把毛利打成负的。啊，来跟你来做这个竞争，所以你根本没有办法在这种标品上和这种巨头来来进行竞争啊！这是刚才说的一个很有意思的一个方面，大家可以关注。另外一个老周刚才提到的一个很有意思的方面，就是我们叫四年，对吧？我们叫锁定这个这个消费者四年。那么其实啊，刚才底下底下的这个这个听众朋友们，其实也提到这个事儿。啊， 就是这个四年也挺不错的 了， 确实是这样。那为什么说四年挺不错 的？ 你会发 现， 就是说像比如手 机， 啊， 一波换机 潮， 就是就是另一番天 下， 对 吧？ 这个这个这 个， 包括 A P P 也是这样。比如说今日头 条， 当年起来是因为你说 啊， 算法很 好， 等等等 等， 其实是跟着一波换机潮起来的。再换一波。呃，手机的时候你会发现，那么各它各大这个平台的 A P P 都有这个类似今日头条这种功能，差大差不差。所以今日头条可能在未来可能没有那么火，这有可能的啊。包括比如陌陌，像这陌陌这种产品，那么你会发现它也是，就是等大家从陌生人变成了半熟人，或者从半熟人变成了熟人以后，大家大家会在里面分享说你微信号是多少，然后我们互相加一下，然后于是再也不上陌陌这个平台了。所以都是类似这样的这种这种情况，就是从这个。这个这个消费者在从一个平台啊啊、呃，或者说一个 A P P 上，慢慢的从呃这个向另外一个呃地方来迁移，有的时候是不可避免的。这个东西可能是产品属性啊、呃，有可能是啊、呃、这个这个这个线上呃这个呃或者线下用户行为的属性导致的啊。反正这里面都挺有意思的。刚老周说的，感谢楠楠的这个 666， 感谢 Franklin 的送的小狗汪汪。那老周您继续，嗯，好，谢谢。那我们就切入一下主题吧。
1: 那个跟大家也聊聊这些坑吧，因为孕婴童、孕婴童嘛，那我们主要讲孕婴这两块，一个是孕期的坑啊，第二个是妈妈生产完之后妈妈自己护理的一个坑，还有就是宝宝的那个坑啊，实际上也就是这几个坑。那么现在是这样的，不管是母婴的线下的实体店，还是那个线上电商。啊，普遍就是说他们会有一件事情叫教育消费者啊，说得好听一点，嗯、那那就是教育消费者，那说的不好听点，嗯、呃，那就是忽悠消费者啊，嗯、呃，最常见的是什么呢？叫孕期营养啊，孕期营养，嗯、呃，反正我们是一天到晚去跟线下门店去沟通交流，也会参与一些活动，那么有。有几样产品，我是要跟小伙伴们要分享啊，要分享一下。这个营养品里边包最突出的，目前最突出的啊，是叶酸的口服液，或者是叶酸的那个口服片啊。叶酸，叶酸呢，就是我们常说的维他命的 B9 啊，它是维他命 B 组里边的一个一个分支啊。如果说是你把它的功能啊，呃，如果用标准的那个语言来讲的话，那基本上就不不是人话了。我们就是说要，要小袁老师一直教导我们要说人话，那我就按说，<笑>我就按说人话是这样的。这个吧，是一个能够让妈妈在怀孕的时候啊，如果说是维他命 B, 呃 B 9也就是叶酸这个物质啊，如果说摄入比较充分的话，是对宝宝的那个呃。他的神经管的发育是要提供很好的一个保障和补充的这样一个营养物质啊。嗯，那么商家呢，因为大大家也知道，现在就一胎嘛，对吧？都希望自己生出来的宝宝要健康聪明嘛，对吧？智力要智力要发育的好嘛，对吧？所以呢，这跟智力有关的东西呢，就被提拿出来做营销了，对吧
0: ？呃、啊，这个、从婴儿阶段就要少交智商税是吧？呃
1: ，从怀孕开始就要少交智商税，<笑>实际是，呃、嗯，那么商家怎么忽悠呢？他说他们会说，哎，你看这叶酸吧，是用来帮助提升宝宝呃胎儿的那个智力发育的啊。如果说啊孕期叶酸服用不足啊，那你小孩的神经管就发育不良。神经管发育不良，那么整个的那个神经系统，包括大脑就发育不良。所以呢，妈妈从备孕开始就要吃叶酸啊，然后孕期也要吃叶酸啊，吃到大概孕孕第七月、第八月，差不多就可以停了。但是这一个服用的过程实际上是挺长的啊。当然，每一家都会有自己的一个标准服用量啊。但是反过来讲，我们今天就说这个话题，叶酸这个东西，实际上。是我们平时在水果蔬菜里边新鲜的水果蔬菜啊，不是那种果干啊，因为，呃，维他命 B 群它是一个水溶性的东西，它必须要在新鲜的水果蔬菜里边存在。只要你在孕期内啊，正常的去吃那些水果蔬菜的话，尤其是大家到网上去搜一下啊，嗯，哪一些水果蔬菜是那个富含维他命 B 群呢？你只要是正常去服用。或者说，按照那个，呃，医院的营养营养师给你配置的那个孕期食谱去吃东西的话，那么基本上不用去补这些所谓的叶酸的口服液啊、口服片啊等等是不需要的。但是呢，呃，基本上大家也知道，就。爸爸妈妈就怕生出一个傻儿子，就像那个天猫精灵一样，<笑>生个傻儿子出来，对吧？爸爸说了，啊、这个地
0: 主家的傻儿子、哎、是吧？对呀，有没有印象？小周老师早期的这个节目，对,、啊、对吧？说这个说这个智能音箱的、嗯，对吧？这要落在谁身上，对吧？别说地主家了，咱、嗯、咱这个这个现在现在大家谁也谁也养不起这个傻儿子，对吧？所以在这个方面，确实像老周说的，就是大家心里都害怕对，对吧？
1: 呃，有一次因为去下面上课嘛，然后也有下面的那个导购员小姐问我说：“周老师，啊，那个叶酸到底到底对智力有没有影响？”我说：“咱这么说吧，实在说，这智力啊，它是遗传的，就是说爸妈聪明，这孩子肯定聪明；这爸妈不聪明，这孩子，呃、你就且论吧。所以有时候有爸爸说：‘你看隔壁家老王孩子多聪明啊！’对。”你家你家孩子随你，如果你家孩子随隔壁老王的话，你得好好想想这事儿是什么意思，对吧
0: ？<笑>对、这个嗯，所以
1: 对孩子的智力，刚才老
0: 周提到的说这个这个这个呃叶酸实际上是这种情况，你会发现其他的很多，呃，在科学界其实都有很多，因为我小杨老师是大学教授嘛，因为呃。在我们的这个研究领域啊，当然我虽然我不做食品，但是这个你会发现有很多的这种研究的成果啊，都被滥用啊，这个这个这个。这个不讲前提，不讲这个呃这个剂量，然后不咋不讲这个服用时间，然后呢就是然后就拿出一个小的事实无限放大这种事儿，其实在这个科学界其实蛮常见的，就是特别是拿科技成果进行转化的这个时候啊、呃，其实是特别特别常见的这么一个情况。就比如说这个，咱们先别说这个这个呃，就像这个叶酸啊，咱们就是说这更普通的食盐，注意啊。就是说，你说这个什么东西，就是大家经常说什么什么东西有毒啊？这个有毒，那个有毒。同志们，在这个这个毒点啊，就是这个这个，大家有这个这个这个、食物，就是所有的物呃怎么说化学品吧？化实际上食盐也是化学品，化学品呢就是毒性的里面注意，食盐也是有毒的，你吃多了也是会死的。对吧？你但是你不能抛开剂量来说这个事儿，你不吃食盐也会死，对吧？但是但是你吃多了它也会死，对吧？就像类似这种情况其实蛮多的。你说像这个刚才老周说的这个这个叶酸这个情况，我估计跟这个事儿其实是类似的。就是说，你说你这个这个孕期啊，比如你完全没有叶酸啊，这个事儿，我觉得生出来那孩子够呛，能能能那个呃，这个这个智力能好啊，这个我非常同意啊。但是你说。你要想完全没有叶酸这事儿也挺难的，你所有新鲜水果蔬菜你全部吃，对吧？像老周刚才说的这个这样的，然后然后呢，你说那你吃点啥呀，对吧？然后包括这个现在很多维生素 C 啊什么乱七八糟这种补剂，可能都有类似的情况。不知道老周是不是同意我这个观点
1: ？呃，是这样的啊，你看，嗯、呃，实际上像很多呃像维他命 B 群，包括维生素 C 啊，你肯定是不能过量服用的。过量服用它会有毒副作用啊，嗯、呃，可能很多人不知道啊，维他命 B 群服用过量它也有自己的症重叫中毒症状，所以说，但是这个时候呢，大量饮水啊，它就会随尿液排出去啊，也就是你人体。多余的、不需要的那些营养物质，实际上可以通过排泄排出去的。所以说，有时候你花钱只是买了尿液，仅此而已。老周说的比较比较粗鲁啊，但是事实就是如此。你包括补钙也是一样，补钙也是整个孕期营养食补的一个一个梗吧。啊、呃，大家都都怕自己生出来的宝宝个个头小啊，骨骼发育不良啊，乳牙长得不好啊，啊，商家也就开始忽悠了啊，你得补钙啊，怎么样？啊，买钙尔奇 D 片啊，那时候我爱人也被忽悠过啊，但是我我我是我们这么说吧，就是说常规的饮食包括牛奶类的制品，现在你说城里人谁家不喝个牛奶，对吧？如果说有乳糖不耐症的，好，那我们就喝酸奶。反正如果说是孕期正常的摄入牛奶或者是牛奶制品啊，基本上能够把孕期所需要的钙质啊补充完整。那如果说过度补钙，那我可以这么说，过度补钙的情况下，只有导致一个结果，就是在你过度补钙的同时，你的宝宝氨基酸的摄入，也就是说氨基酸的新陈代谢也会旺盛。那这样的话，就导致宝宝的个体会素。增大，也就是说，本来正常的，如果说是五斤半到七斤半是一个正常宝宝的一个个体，可能你补钙过度的话，都会产生巨婴的一个情况啊。这样的话，妈妈生宝宝实际上是非常痛苦的啊，会很累。所以说呢，不要过度的补钙，也不要随意去相信，就正常的喝牛奶、吃肉食啊，我觉得这样已经是足够了。当然，如果说你在查血钙的时候，连续几次的血钙指标，不合格，那证明是钙质吸收能力比较差的情况下，那那肯定是要根据医嘱来进行那个口服钙片的或者口口服那个钙液的一个补充。这这是按照医嘱来服用，这你不要去听商家的忽悠说，说哎，你听我的，哎，这个钙特别好，什么东西都要去。原则上，我们说原则上要听医生的啊，不是听导购的啊。虽然说有很多金牌导购，但是我觉得说还是要听那个医生的话比较好一点。啊，吃的呢，目前就是说，吃的里边，孕期的吃的里边的坑啊，最大两坑应该也就是这两个。呃，至于说那个孕妇奶粉这一块，呃，老周还是建议吃一点，吃一点孕妇奶粉。呃，基本上每天一杯，那跟你常规的乳制品一起吃的话是不冲突的啊，是不冲突的。嗯、呃，另外一个就是说。咳咳是一个神话吧，我们叫防辐射服啊，我不知道呃，咱们家那个师娘弟妹有没有穿过防辐射服啊？小云老师还有印象吧？喂，喂，能听到吗？能听到的打个一。啊能啊，啊小云老师呢？小云老师，那可能那个，呃，有个有有点问题啊。是这样的啊，防辐射服实际上是我们宝岛台湾的一个运运气产品的一个神话啊。就是说，啊，老师不在是吧？嗯，基本上就是说是现在说是现在电子产品多啊，家里边电脑啊、手机啊、办公环境里的一堆电脑啊，你。左边的办公桌，右边的办公桌，前面、后面的办公桌全部是电脑啊，电脑有辐射啊，然后每个人都有手机啊，都有手机哈。嗯，家里边电视机也有辐射啊，反正你就是在一个充满电磁辐射的这样一个环境里边，所以呢，电磁辐射会对胎儿的发育产生影响，所以你要给胎儿。呃，有一个屏障啊，这个屏障是什么呢？就叫防辐射服啊。它是怎么做的呢？就是把那个最早是把那个不锈钢的一个细丝啊，就基本上跟那个纺织的纤维丝已经做到那么细了啊，然后跟纺织的那个纤维丝啊交织在一起，然后做成那个，做成那种梭织布的一个布面，然后做成那种马甲呀、小褂啊，呃、啊，穿在那个身穿在外面。啊，这是防护热敷。后来大家都做这种金金属丝，哦，一看不行了，没利润了，都在做那个那个没有技术门槛啊，然后就开始变成银纤维了啊。本来是不锈钢纤维，后来变成银纤维了啊。反正越做越高级。但实话实说，我们就来想一个问题啊：一个半成型的胎儿，如果它能够被防呃被那个电磁辐射给杀死的话。我们想想看，那是不是精子和卵子早就被电磁辐射给杀死了啊？还等到成型为胎儿
0: 啊，卵子就被杀死
1: 了，对不对
0: ？老周说不成逻辑的、这个。其实呃、嗯，这个小云老师也深有体会啊。我不知道这个各位有没有备孕期间的这个父母啊。很有意思，你会发现就是说到时候这个、这个、这个，特别是这个妈妈啊，就是就是这个这个、这个、对这事儿很有意见，就是说啊什么你不就是男同胞啊，说说啊不能把这个什么手机放兜里，对吧？说啊电磁辐射，啊，又怎么样？那这个什么精子又畸形啊，怎么地，对吧？然后各种吓人，对吧？然后呢，就是这个这个老爷们就恨不得穿一个千裤衩，对吧？这个呵呵很有意思，那包括这个刚才老周说的这个事儿，就是在运气，对吧？运气，那个，呃，要穿那个防辐射服，然后一说说现在什么电脑用啊，这个什么乱七八糟，这个呢，就是其实辟谣辟了好多次了。老周今天也说的这个事儿，其实小于老师也很有体会。但是你会发现啊，就是有一个很奇妙的现象啊，我我不知道老周有没有发现这个现象。嗯，其实呢，就是这些去买这些这个。啊，所谓这个防辐射服啊，这这种这种妈妈们，她其实可能心里，她可能是受过高等的这个教育的，她可能心里对这件事儿其实是知道的，嗯、就是说这个这个穿穿一个什么签的，一、这个什么玩意儿破玩意儿，可能不管什么用啊。然后，但是呢，这个这个大家为什么仍然在这种情况下仍然会买呢？哎。你你这个你就会发现了，就是说，哎，一方面啊，刚才有人同同呃这个同学说这个什么心理安慰啊，什么其实其实不是，我们叫 peer pressure， 什么意思呢？就是你旁边的人他老在念。这旁边的人呢，包括比如说自己的老娘，对吧？你自己是这个这个我们叫 high 就是 highly educated 对吧？就是这个大学毕业、研究生、博士生，那老娘未必是，对吧？啊，在这个方面，他可能有一些偏见啊，天天又是来照顾月子、照顾照顾这个孕期等等，哎，就是天天给你念说啊，怎么样怎么样，对吧？然后你就没办法，你要买一个，要不呢，就是说同事啊，人手一个。对吧？唯独这个这个这个办公室里，就你没穿，然后大家都有用奇怪的眼光看着你，对吧？你会发现这个受到了这个这个这个旁边的人的这个这个这个压，等于等于说是气势压制，气势<笑><笑>啊！所以所以呢，就是你发现，就是说这个即使这个这个就是自己明白不想交这智商税，有的时候呢也会被这个旁边这人带节奏带出这个智商税来。呃，感谢这个玄妙送的这个小狗汪汪、呃、感谢明华送的小狗汪汪，那么也,也欢迎大家这个添加小云老师的微信啊，小云七八七八九，来跟小云老师一起互动。未来也欢迎大家能够呃到直播间来，然后讲讲自己的这个做的这个行业的一些深度的一些知识，跟大家一起来分享。今天我们请到的是老周啊，在这个。母婴这个行业啊，这个混迹多年是吧？混迹多年，然后呢，今天来跟我们分享这个母婴产品以及母婴运营的方面的一些各种的坑。然后我们有些老师继续来跟我们分享。嗯，好、啊
1: ，呃，顺便再提一句啊，如果真要买啊，也好，为啥呢？至少告诉周围人啊，你是孕妇啊，该让座让座啊，该闪着点闪着点啊，就是高喊一声“老娘来也”啊。另外还有一个话题，是实际上就我们说个笑话，叫“一孕傻三年”啊，因为怀孕之后啊，呃，人的整个生理和心理状态啊会极度变化，它会有一种保护胎儿、保护幼儿的这样一种紧张感，所以呢，我们还是要理解，就是说，呃，我们我们在听的这些老爷们啊。就是 说， 如果太太坚持要买一个东西 啊， 你就让他买 啊， 花不了你几个 钱， 只是说交交一回智商 税， 只能交 啊， 买一个心理安慰啊。刚才罗卜世界观也说心理安慰 啊， 但是就是 说， 呃， 在听的这些女孩 子， 你们要一定要知道 说， 防辐射服最终的一个功能就是 说， 告诉别人你怀孕了啊啊。然后就说说那个孕妇专用洗护产品啊，专用啊，你看。呃，
0: 老周，呃，我插一句啊，就是刚才说的这个这个这个，呃，说到老公这块啊，小云老师特别有体会啊。这在这个各位这个呃在听的这个男听友们啊，这个这个一定要注意啊，就是说刚才老周说的有一点非常非常的重要啊，我不知道你们大家听听明白没有，就是在这个老婆的孕期啊。啊，千万不要就是去呃没事找事的起一些争执啊！他要非要干点什么，你就让他去干去，就完了。你说这,这事儿傻不傻，或者说这个这个逻辑上行不行得通？或者说这个是不是智商税这件事儿一点儿都不重要，你会发现，那么这个与其这个你让你老婆妈怒火中烧，然后或者说让丈母娘怒火中烧然后这个这个这个拍着桌子，然后不高兴好几天，那个对孩子的影响远比这个什么到时候什么辐射什么破玩意儿那些东西对孩子的影响大。所以呢，能顺着就顺着，他要愿意去交那智商税，我们大家就还是帮他交了，就完了。啊，不要太多起这种争执，对吧？我插两句，呵呵啊、老周，请继续。嗯，好好，谢谢
1: 。那个孕妇，因为现在你看啊，网上啊，孕妇专用洗发水，孕妇专用沐浴露，孕妇专用那个面霜啊，护肤乳液啊，反正涉及到孕妇专用就贵啊，各种贵。哎、啊，然后你会，你你你再仔细去看它那个配方表。再去拿拿你家本来的，你本来没有怀孕时候的那个配方表，你去对比，你会发觉说没有太大的区别，怎么就加了专用这两个字，呃，它就贵了呢？说白了就是营销啊，就是营销。没有一个厂家，你真的今天把一厂家摁在地上说，你说你抽着他脸说，你说你这孕妇专用洗护用品啊，和孕呃和洗护用品有啥区别？他肯定就是说，就俩区别。一个叫专，一个叫用，就这俩字儿的区别啊。实际上，嗯，就是说这个东西，你说它孕期能用吧，能用啊，适合吧，适合。能用和适合用，它不等于专用啊。实际上，不怀孕的人也能用。你真的怀孕了，你说你去用力士啊，常规我们说啊，我不是给联合利华打广告。你说你去用力士的洗发水会有问题吗？不会有问题啊。你说你去用那 个， 呃， 多芬的沐浴露会有问题 吗？ 也不会有问题啊。但实际 上， 这种噱头 啊， 因为我们刚才也说 了， 叫一孕傻三年 嘛， 对 吧？ 他到到那个点 上， 他就开始各种焦虑啊。商家也就利用这种焦 虑， 哎， 我给你一专用的 啊， 专用奶粉 啊， 专用洗护孕妇专用鞋、孕妇专用内裤 啊， 等等。说白 了， 你把内裤洗洗干净也能用 啊， 对 吧？ 所以说，专用这两个字更多的是一种噱头啊，我们不要把可用和专用啊去划等号啊，可用、适用和专用不是一回事啊。专用实际上就是只在这个阶段，它专门起到一个做指向性的一个作用的这样一个商品。我们可以看到，说洗护品里面不存在这样的一个呃这样的一个呃,一个呃类别啊。嗯，还有刚才老周说
0: 的这个，其实、嗯、呃，小云老师也深有体会。那。其实呢，嗯，你会发现，嗯、呃，这些专用品啊，刚才老周说的，就是说，其实它和平常日常用的这个差别不是很大。这、这个、这个，小云老师其实非常同意。但是呢，这里边你会发现，呢，像类似的这种营销呢，呃，实际上还是非常有效果的。我们从另一个角度来，从商家这个角度来看，其实还是蛮有效果的。就是说，它会产生一种，就是说，嗯、呃，给人一种就是身份上的，嗯、呃，特殊感。你会觉得，就是说用了这个，就是和其他人会产生差异。那么用了这个以后，你的宝宝可能就会更好，然后用了这个，妈妈可能就会就会就会,就会更好。那么，那么具体会不会更好呢？这件事儿衡量起来很难啊。但是呢，它会在你的心里产生一个巨大的一个扭曲的这么一个效应。你会发现这个东西就是和没写这个专用这个东西，贵出那五块钱，贵出那五十块钱啊。你就会觉得很有道理，对吧？所以呢，在这个里面呢，就是说，我觉得大家可能对这个事儿，可能还是，如果你是一个实用主义者啊，如果你是一个实用主义者，我的建议呢，还是大家对这件事儿，呃，可能还是有要有一个清醒的这么一个认识。呃，且别说这个这个今天这个这个这个情况，你会发现你往自己父母那一代开始，那那个时候就是说东西还就是没有那么呃怎么说啊，就没有那么的。不多啊，其实就是大家能用的东西都非常有限啊，高度统一，而且在这种情况下啊，那个洗洗干净，然后那个呃，这个正常的怀孕，然后呢孩子怎么样？我觉得也并没有说那个那个年代就孩子生出来就不聪明，然后我们这一代孩子就因为用了这些，然后孩子就变得特别特别的好。但是呢，没有一个人从商家这个角度来讲，就是会愿意去来 take 这个 risk， 就是就是怎么换换句话说，就是来承担这个风险。就是我没用孕妇专用的，和我用了孕妇专用的，因为每个人只有一次机会。你会发现，就是在这个里面，这是很有意思的一个现象。就是像这个孕婴童这个产品，你会发现，就是它所有的几乎所有的东西都带有这样一个属性，就是说它是有一个不可替代而且不可逆的这么一个性。就是你在这个阶段，你不用这个，就我没有办法来比。角就是说，你用了它和没用它，到底会产生怎么样的一个区别？一个人在这个阶段只能过一次，所以呢，大家这个在自己经济条件相对比较能够允许的这么情况下，就不愿意。冒这个风险，那我既然是又不差这三五块钱，又不差这三五十，不差这三五百，不差这三五千，这种情况下，哎，你会发现，那么大家会倾向于更把钱会发的放放在那个专用品上面去。那么这个也是一个呃，我们叫颠扑不破的这么一个营销的这么一个道理。老周，请继续。嗯，呃，
1: 然后如果说有有过那个生育经验的女呃女同学啊，我们叫女同学。呃，你会发觉说，你去母婴店，你成为他会员之后，他会给你推荐妈妈班啊。然后呢，医院呢也会有定期的妈妈班啊。我呢管妈妈班叫啥呢？叫产品推广会啊。为啥呢？他们除了讲那个孕期呀、啊，包括育儿期的一些专业知识之外啊。很大程度上会有一些大品牌的广告植入，但是这两年就是说，呃，奶粉公司到医院的妈妈班的那种植入几乎已经不太可能了啊！现在基本上就卫计委已经把这这扇大门给关上了，除了那些就是私人私营的那些，就是我们说是，呃，专门的一个一些就私营的运营医院之外啊，公立医院基本上不允许。但是呢。像母婴店啊，他们会定期的举办妈妈班啊，包括一些线上的一些大咖呀、啊，包括一些那个线上平台啊，他们也会做妈妈班儿。那漫画班的时候，大品牌是真的是大举产品植入啊，尤其是哪三项呢？保健品啊是一项啊，就是各种的孕期啊、产后啊，包括宝宝的一些保健品啊，那保健品的利润之大。呃、啊，令人不是令人发指，你无法去想象当中的空间有多大。奶粉那是第二个，因为那是吃的嘛，吃的那个流水够多啊。第三个是纸尿裤，目前就是说最多的产品植入到妈妈班的，基本上就是这三大类。当然还有其他一些产品，但是因为这三类产品啊，它的那个获利空间和营业额足够大，所以呢，厂家也愿意去妈妈班投入。所以呢。我给同学们一个建议，就是说，嗯，妈妈班去上啊，他给你的免费品呢，你也拿啊。回家呢，呃，该过滤的呢，过滤一下啊。用一些比较思辨的理性思维去听，呃，去想一想啊，今天听到的这些信息啊。然后呢，不明白的怎么办呢？还是那句话，问医生啊。不明白的问医生，不要去问。没有医生专业的那些人啊，这个是孕期的一些坑啊啊，这是、个、孕期的一些坑啊。我们简单的过完这一块啊，嗯、啊我们往下一个板块走
0: ，啊。嗯，老周，其实刚才啊说的一块呢，就是我也我也过渡一下，就是说、嗯、这个妈妈班啊，除了是这个产品推介会啊，这是一方面啊，我觉得另一方面呢，就是你会发现呢，这个这个孕期啊啊，包括育儿期，它有一个非常。非常有意思的一个特点，就是这个这个期间啊，这所谓的刚才老周讲四年啊，这个过程呢，是一个大家特别愿意分享的这么一个过程，就是说啊，我用了一个什么产品啊，我觉得特别好用。那么只要有一个妈妈带节奏啊，就是那妈妈群里啊，就是这个妈妈，就是妈妈一定会有妈妈群啊，所有人现在基本上都有这个东西，就是这个只要有一个人带这节奏，那么所有恨不得半个群的妈妈都会去响应，然后觉得这个这个口口相传啊都不会坑自己家孩子，对吧？这个是一个是一个基本的假设，对吧？放在那里，所以呢，就为什么说这种产品推介会它的效果特别特别的好呢？就是说一旦比如我影响了一个妈妈。然后比如说这个这个班里有比如十个妈妈，我就算我只影响了一个妈妈，那个妈妈回去带她那个妈妈群，那么至少能带来二三十个人来用我这个产品。所以呢，就是像为什么说厂家愿意来资助啊，像这种这种啊妈妈班什么之类的，其实在这里面也有一个这种这种带货的这么一个这么一个带人带货的这么一个考虑，好吧？老周，请继续。嗯嗯，好。那
1: 妈妈生完啊，对了，顺便提两个点啊。第一个就是大家到网上啊，就是准备要生娃的啊，准备要生娃的女同学啊，到网上呢去下载查查询一下，有一个叫呃拉玛泽呼吸法，拉玛泽呼吸法啊
0: 。嗯，老周，你可以打打字啊。哎、啊，我打跟大家说一下哪几个字啊,、嗯
1: 、啊？拉玛泽啊，叫拉玛泽啊。这是美国过来的一 种， 就是在那个生产的时候 啊， 去呃放 松， 去缓解自己疼痛的一种呼吸方法啊。这个 呃， 这个是比较管用 的， 也是比较有效的 啊， 能够 (咳) 很好的去缓解那个分娩之前的一种阵痛和它的一个神经的一个紧张感。另外还有一点就是 说， 进产房之前 啊， 最好是带块。带块大块的巧克力，为什么呢？需要爆发力啊，需要爆发力啊。好，我们往下走啊。那个产后康复啊，也最重要的几个的几个点，花钱最多的啊。第一个月，我们说月子期花钱最多的，不是在孩子身上，也不是在产妇身上，或者说就是说不是在产品上面，而是在服务上面，就是所谓的月嫂服务啊，月嫂服务。现在，我记得我爱人坐月子的时候，好像请个月嫂，那时候便宜啊， 2 0 0 7年吧，那个时候是四五千块钱吧，我记得，还是一个比较比较有经验的一个大姐啊，比较有经验的大姐。现在一个比较有经验，就是一年半两年以上的一个月嫂，我们叫有经验的月嫂啊，还不是金牌月嫂，差不多。他一个月的就是服务费用吧，呃，肯定要过万了，大城市肯定要过万了。那如果说是到金牌月嫂的话，那差不多是在一万八到两万之间啊。月嫂的那个服务费用，当然他们很辛苦啊，这个我们不得不说月，月嫂非常非常辛苦，因为他的工作又要护理宝宝，又要伺候那个产妇啊，又要伺候产妇，还而且他们基本上整个人的生物中啊。基本上是全部是电脑的，他们真的是非常辛苦，所以花这么大的代价去请他们服务也是应该的。不过呢，现在就是说月嫂啊，它整个市场还是有自己一定的乱象，为什么呢？呃，因为最早月嫂这个工作实际上是从家政服务员里面分离出来的啊，最早是没有专业月嫂这个概念啊，以前没有，甚至没有没有所谓育婴师这个概念。后来可能是在几个大城市，大家慢慢慢慢的觉得说要把这个东西给标准化，然后呢，根据不同的月嫂的一个护理经验，大家整理出了一套比较标准化的一个月嫂的这样一个服务工作的一个流程，啊，呃，但是呢，月嫂他本身更希望自己是一个自由身，为什么？如果说他是跟公司签约的话，就是我他是公司员工的话。那么可能他的收入没有那种自由身的月嫂来的多。这一第二个，如果他仅仅是挂靠的话，比如说一万块钱的一个月嫂，那么如果他仅仅是挂靠啊，他不从那个公司来接单的话，那么公司可能只能从一万块里边提一千五百块钱的挂靠费。那如果说是一个签约月嫂的话，那么公司可能能拿三千，那么月嫂大概是拿七千。啊，所以说，呃，这是利益的分配的问题。但是从我们作为消费者来讲，我们最好是去请那些就是月嫂以员工身份来服务你的这样一个月嫂公司，那是最靠谱的。为什么呢？第一，公司会定期的给这些月嫂进行体检；第二，公司会不断的在月嫂完成主家服务之后，给他进行我们叫做回炉的培训。啊，是同时帮他帮他会提高他的整个的服务水水准，啊，另外呢还有一点就是说，当这个月嫂出现问题的时候，你实际上你的整个社呃就是投诉啊是比较有效的，因为你是针对一个公司去进行接服务的一个呃接受的一个服务，而不是说我是个人对个人的这样一一一一个服务关系，所以说呢。嗯嗯，当然，如果今天你你说差不多到孕八月、孕九月的时候，那要去找月嫂了。这个时候最好是看月嫂跟公司之间的一个合同，就我要看你介绍给我的月嫂跟你之间是什么样的一个合同啊？最好还是呃是那个我们叫做劳动用工合同啊，这是最正规的。第二个，进去之后。别急着先谈价钱，啊，很多老人会陪着媳妇儿或者陪着自己家女儿去谈，啊,啊，先先砍价，啊，一万块钱太贵了，啊，八千五、七千、啊，是
0: 吧？这个老周说的就是一个非常典型的这么一个情况。现在好多的这种。啊，老人啊，就是喜欢带着这个这个儿女一起去这个选月嫂，好像是比较有经验等等。嗯。但是你会发现呢，这里面啊，其实啊，我怎不能不能一概而论嘛？但是就是我觉得，就是以我个人的经验，这个以,以以这个起好作用的确实不是特别多。对。那么在这个在这个找找月嫂的这个这个,这个里面，那么价格是一方面的因素，对啊，你不能说它完全没有没有作用，但是呢，就是说更多。多的呃情况呢，可能一会儿老周会跟大家分享。我个人的经验呢，可能还是就是说跟、那个、这个这个这个月嫂本身他的、呃、就是以前服务过的这个人群啊，以及经验，可能还有更多的这个关系。嗯、老周继续，嗯。呃，我觉得
1: 就是说找月嫂吧，就是说实际上是一个面试的过程啊，所以说一定要善于去提问题，就是说要跟月嫂要有一个事先的沟通。呃，服务过哪几家啊？人家的家里边孩子啊，什么样情况啊？碰到碰到孩子不舒服或者碰到产妇不舒服，你是怎么样处理？然后呢，公司有没有一个月嫂的工作的一个标准化流程？如果有的话。那你能不能跟我介绍一 下？ 就是说这个标准化服务流程 啊， 有时候会由那个月嫂公司的经理 啊， 客服经理来跟你介绍 啊， 不是不要让客服经理来介 绍， 要让月嫂自己来介 绍， 你才能知道说他是不是对这套标准啊。就是说我们叫烂熟于胸。然后 呢， 这套标准你一定要拿回 家， 就说白 了， 这前几天你要盯着 他， 看着他把这些流程要做干净。啊，做完整啊，这是很重要的一个。还有一点就是说，嗯、呃，整个月嫂啊，呃，他们实际上不是说在公司和主家之间两头走的啊，他们还有另外一个圈子，这个圈子实际上对月嫂的影响是非常非常大的。当然，这个圈子也可能影响到月嫂公司，这个圈子就叫产品公司。啊， 所谓产品公 司， 你也知 道， 就是卖奶粉、卖纸尿裤啊、卖奶瓶的这些公司 啊， 或者是卖保健品的公 司， 这些产品公司实际上会不断的向月嫂、月嫂这个人群去渗透 啊， 尤其是金牌月 嫂， 他们被渗透的程度会非常非常的高啊。我们不是说反对让月嫂多挣一份 钱， 但是很多月嫂会带节 奏， 比如说有些妈妈她本来就是母乳喂养的。他坚持要纯母乳喂养的情况下，那这个时候如果说月嫂啊反复去跟你说啊，一定要混合喂养啊，一定要怎么样啊，那肯定是带节奏了，对吧？我们还是说提倡母乳喂养，对不对？呃，然后还有呢，比如说纸尿裤啊，你你你用的邦宝是不好，花王的好啊，你用的花王不好，好奇的好啊，反正就是说。只要只要他说什么不好什么好，那肯定是带节奏。带节奏的话，他就有利益捆绑，啊，这个时候咱们作为新手妈妈，有时候啊，还是要自己有一个思辨的过程，啊，有一个思辨过程。为什么啊？我们说为什么他会要说这个东西，对吧？嗯、呃，如果他推荐的产品是你本身是认可的，啊，比如说你在用帮宝士，他给你推好旗啊。那我觉得说无可厚非，因为好奇东西的确也不错啊，对吧？如果说嗯，你再用好奇，他给你给你推一个从来没听说过的一个四线品牌啊，那你就要警惕了啊，这个肯定是在带节奏啊。月嫂往往会有这样的事情，可能前几年吧，一一零年前后，可能这样的事儿比较少，这几年会越来越多。尤其是当月嫂跟公司签约之后啊，就是说，签约的他们那个月嫂公司啊，自己也会代理若干的产品，尤其是保健品啊，尤其是保健品。所以，这方面实际上大大家还是要留个心眼啊，这里边的坑挺深的啊，因为有时候会花冤枉钱。我们说叫花冤枉钱，因为。干完一个月他就走了，拍屁股走人了啊！东西好不好他不管的啊，反正他服务完这一个月他就走了。这个奶粉适不适合、啊、我们不知道，这个纸尿裤好不好用不知道，反正就一个月
0: 啊。呃，所以老周说的这个，其实呃，一个是很有重要的这个、这个、给大家参考价值，就是说这个别被这个呃月嫂这个产品啊带了节奏啊，这个是确实是一个问题。那北京的情况呢，好像还好啊，我不知道在这个其他的这个省市里面，这个这个情况怎么样，因为他们可能就通过这种月嫂来直销，这种情况可能还是还是相对少一些。我觉得可能小城市会多一些。然后还有一个呃，我觉得在这里呃、啊，可以呃,呃，我想起来的一件事情就是呃，之前呢呃，好像群里吧，还是哪里，还是在喜马的群里，还是在小云彩群里，那个就是有一个人说他自己是准备投身到这个母婴的这个行当，特别是月嫂这个行当来
1: 的啊，对对对，就是、西安的西安的一个现象啊、嗯
0: ，对，然后他呢这个事儿呢，我的感觉是这样的，就是。嗯， 你说这个月 嫂， 这个做这个 agency 啊， 就是做这个代理 啊， 或者说这个这个这个这个服务 商， 或者这种这种呃服务公司的这种情 况， 那么我很多很多很多年就就有 了， 就这个模式 呢， 这有点像开饭馆。就是你能开一家，也能开两家，你开一万家都总有市场空间啊，是在是这样的情况。而且呢，像这种呃服务商呢，是啊、呃，不是说有了一个大互联网平台，你就没有生存之地了，这是绝不可能的。那么越是呃这个这个小的地方，那么其实啊、呃、对这个东西的依赖性就越强啊、呃，而且呢，就是说它是一个。呃，强粘性的这么一个、这么一个、这么一个产品，而且重非常重线下的一个产品，对对对反而它那个像，比如说你去这个互联网上去做广告什么之类的，其实你你会发现，呃，以我个人有限的经历，其实。呃，效果呃，并不是特别好啊对。那个，因为你从外面拉很多人进来，就是你，而且都不在你的服务区域里面的，这又跟健身房有点相似。小云老师以前讲过的节目，<笑>对就是你你会发现，就是它可能是一个周围，比如几百米，或者说呃几公里吧，三五公里的这么一个这么一个业务。嗯那么在这个范围之内，它有足够的产妇啊和这个这个这个孕妇或者怎等等来来来支持它这个这么一个小小业务小门脸的，它就可以正常的运作下去，而且可以做的很红火。只要你目标不是说我要上市啊，或者说我要我要做到什么什么这个这个行业第几啊，你说你只不过是几个人赚点钱啊，其实这件事儿其实还是可以做的，我觉得是是是好
1: ，那。还有一点啊，就是这个坑呢，一般是家里的啊。我们说虽然是商，我们说避开商业的坑啊，不过还是有一些家里的坑啊。比如说，呃，信中医还是信西医吧，或者说是信传统还是信西医吧，就是，呃，能不能洗澡啊，对吧？能不能吃盐啊？呃，能不能吃那个瓜果蔬菜啊？啊？要不要喝生化汤啊啊？然后，这个要不要开窗啊？等等啊！但是有一些是中医的说法，有一些呢可能是婆婆或者妈妈的一些说法。那我还是那句话，听医生的没错啊，听医生的没错。比如说，呃，那个能不能吃盐啊？盐肯定是得吃的啊。不吃盐的话，你的奶奶液里边的盐分含量就不足啊。宝宝还是需要有足够的盐分摄入的啊，不然的话电解质会不平衡的啊。呃，比如说要不要开窗啊？肯定要开窗的啊。稍微开开窗的时候，呃，我们说那个产妇啊，就离开开窗的房间，到另外一,一个房间去啊。房间通风完毕之后再过来啊。能不能洗澡？说句说句实在话，可以洗澡啊。拆完线就能洗澡啊。就是当然了，呃，绝大部分老人家是不愿意的啊，不愿意啊，你不要洗澡，啊，洗完澡之后痛风啊，怎么样？医生如果说真能洗澡，你就洗澡，因为什么？以前为什么不能洗澡？以前都是盆浴，以前没有淋浴啊，盆浴。那盆浴的话呢，实际上产后那个伤口是打开的，所以说呢，可能会造成那个伤口的那个感染。那现在都是淋浴，不存在这个问题啊。所以说，所以说那个。呃呃，还是能洗。那要不要喝生化汤呢？说说句实在话，呃，还是那句话，呃，不不不，不用去治那口气啊。如果说婆婆真逼着你喝生化汤，那就喝吧。实际上，呃，有的喝没的喝都一样。生化汤说白了，呃，中医上面来讲是叫排恶露。那你说这国外的女人她不喝生化汤，是不是也一样排恶露啊？对吧？所以说这个东西是家里的坑，但是呢。呃，能够避免也就避免啊。还有一个就是说，那个有奶没奶的问题，还有就是胀奶的问题，这个就是一定要提醒，就是在怀孕期的时候就要做好乳腺的保养啊。就是说，现在很多情况下不出奶，并不是说没有奶，很多妈妈可能胀奶，但是奶就出不来，为啥呢？乳腺被堵住了啊。可能穿的那个文胸啊，它里边的那个纤维啊。老是掉掉了之后呢，就把乳腺给乳腺那个孔啊给堵上了，所以呢，呃，在那个分娩之前啊，做好乳乳头的那个清洁啊非常重要啊。有些就是说，呃，我们我们也可也听到一些案例，比较极致的就是说，用小镊子能从那个乳腺的开孔里边啊，捏出不少的那个。睡眠续来啊，这个是比较极致的，但是这也是会影响到那个出奶不出奶的一个东西啊，这个就是个人护理上的一个坑，反正也做一下友情的提醒吧
0: 。嗯，老周刚才说的这些，我觉得对这个新手妈妈什么之类的啊，我觉得非常有效。那么除了老周说的这些啊，我说一些人文关怀的一些一些东西啊。就是刚才呃、啊，老周主要的呃，这个这个说的这个点啊，基本上都是这个怀孕妈妈啊，怎么样？就是说啊，不掉进坑里啊。这是啊，我我多说两句啊，就是对于这个孩子啊，这个这个新生儿啊，这个对于新生儿呢，就是跟怀孕的妈妈这个或者说生产后的这个妈妈这个情况是高度类似的，就是说有各种各样的就是。啊，非常那、这个，呃，就是我们叫我我管这个东西叫迷思，就是你会发现，嗯、呃，这你看，你只要你看公众号看的多，你会发现那说法都是反着的。你说你这人说能吃西红柿啊，那人说不能吃西红柿。然后呢，你说这个孩子可以那这样这样放，然后那边说孩子这么放可能就就就要挂，对吧？你会发现这里边就是说这个这个这个这个说法都很不一致。那么特别是对孩子这块其实其实不一致的也很多。那么呃，你会发现到最后呢，包括你的呃家里的老人以及产妇个人啊，对这件事儿啊，一个老人呢是说这个当年我带你的时候是怎么带的，对吧？这个这个说法是这样的，对吧？然后呢，这个这个产妇呢是对于这个孩子的就是说这个关怀，他希望是一个怎么样的？那么，而且呢，对于新手妈妈来讲，或者说，其实对于老人来讲，那么老人呢是说，这个上次生孩子也很久以前了，都忘了。对于新手妈妈来讲呢，其实她对这个东西其实没有什么太多的概念，所以在这种情况下呢，就是你这个其实谁也说不服谁。啊，在这种情况下，从人文关怀的角度啊，咱不说科学啊。刚才老周说了很多科学啊，小云老师这块呃，多说一点人文关怀。人文关怀的这种情况呢，呃，是说啊、呃，谁的也别听啊，就听这个这个这个。如果有靠谱月嫂的话啊，就是你听听听月嫂的，就是对孩子的护理，就是那对呃产妇的这个事儿。刚才老周已经说很多，我说的对孩子的这个护理到底怎么办？就为了避免家庭矛盾啊，这个东西大家都听这个。呃，这个月嫂了，这样是最好的。那么这不然的话，那个这,个这个这个这个在孕期啊，或者不是在这个这个这个这个我们叫这个月子期，对吧？就是跟那老人能打起来，对吧？我觉得这个事儿其实也这个对维护家庭和谐，其实也是也是没有什么好处，对吧？这个是可能是人文关怀的一些东西。嗯，老周请继续、嗯。嗯
1: ，好，那我们就进那个婴儿期的那个婴儿食品吧，我们就直接讲最敏感的啊。首先，第一个啊，咱们必须要非常、非常、非常郑重的来说，叫提倡母乳喂养啊。不管一款奶粉呢、啊，他说的多么天花乱坠啊，我们还是坚持一句话，叫提倡母乳喂养啊。呃，当然，现在因为尤其是一些事业比较成功的女性啊，可能就是说，呃，因为工作工作的关系，她的那个哺乳期比较短，但是。说真心话啊，我们还是觉得说母乳喂养最好啊，不管是从世界卫生组织也好，包括我们国内卫计委的宣传也好啊，一直是提倡母乳喂养，因为有几个好处，因为母乳本身它已经能够提供婴儿他在各个生长阶段所需要的就是，尤其是零到六个月啊。他所生长需要的所有的营养物质都在母乳里边啊，啊，所以说不需要说额外的去吃奶粉啊。当然混合喂养、啊、不是说不可以啊，但是就是说纯母乳的话是能让宝宝给，呃正常的那个营养物质已经完全能够提供了，这是一。第二个呢，就是说。母乳喂养的整个过程是一个亲子的过程，就是说宝宝他的整个虽然你别看他，呃不会说啊不会表达，但是他的整个的心理状态已经开始慢慢的在发展了，所以说整个母乳喂养的过程实际上也是一个亲子的过程啊。宝宝通过呃他的嗅觉啊，他能够闻到妈妈身体的味道啊，然后通过吮吸妈妈乳头有很很强烈的一个安全感啊，这样的话对。小孩将来的那个心理的呃健康发育啊是非常有好处的，所以说从生理和心理来讲，母乳喂养是非常非常好的一件事情啊。呃，那个电子体温计啊，我一会儿一会儿我来跟大家特别讲一下啊，不过现在还没到啊。嗯、呃，那反正我们。呃，提，说完提上母乳喂养之后啊，我们就说一下那个婴儿配方奶粉啊。那奶粉就奶粉，为什么叫婴儿配方奶粉啊？首先它是奶粉，但是因为它是婴儿用的，所以它是有一个配方要求的。如果说我们把成人奶粉给婴幼儿喝啊，实际上呢，目前来讲，呃，从医学界来讲。呃，觉得是不适合的，因为成人的营养结构啊和那个婴幼儿生长发育是不同的，所以呢，在那个，所以在那个婴幼儿的那个食品方面呢，是要做特殊配方的。呃，国家呃是有专门的一个叫奶粉配方标准的。那么目前在中国销售的所有的婴儿配方奶粉，基本上就是按照这个配方标准来去呃来去做的。嗯、呃，那。为什么？呃，就是说，呃，可能大家也或多或少吧，都买过那个叫做海外代购的奶粉啊。我们举个例子啊，比如，反正我也不是说去替国外厂牌打广告，好像目前代购最多的品牌应该就是德国的爱他美了，对吧？嗯、呃，可能知道爱他美的人很多，但是爱他美是谁家的产品，可能不知道 呃， 说达 能， 大家应该都知道 吧？ 达能公司大家都知道 啊， 做饼干的达能饼干、达能酸奶、达能矿泉达能还
0: 是一个很有名的牌 子， 我相信相信各位小云彩以及新朋友其实都知道这个达能这个牌子。
1: 嗯， 对， 它是在食品 类， 尤其是奶制品 类， 它是仅次于雀巢公司的一 个， 也是一个超大型的一个企业 啊， 也是全球布局的一个企业。它旗下的婴儿，光是婴儿配方奶粉啊，我们掰着手指头来算，最早进入中国的一个品牌叫做多美滋。当然，前几年多美滋是被那个卫计委摁在地上摩擦了，对吧？因为在医院涉嫌做一些不合法的事情，然后被摩擦了。那么多美滋这几年是有点萧条了。然后呢，呃，爱他美也是多达能的品牌。然后那个，呃。诺优能，也就是牛栏，嗯，说牛栏大家可能知道啊、嗯。诺优能，还有呢，澳洲的那个可瑞康，呃，它作为一个全球性企业，就是说它开发到哪里就收购哪里的品牌。它甚至早些年还收购过中国的那个光明光明牛奶啊，光明牛奶啊、呃，甚至蒙牛它也曾经掺和过一角啊。所以说，这种国际巨鳄它也是四处收购的。当然了。他为什么一听爱他美奶粉？我们说在德国，它是原产地是德国嘛？它在德国的话，差不多是在20个欧元左右吧，合到人民币150块钱。呃，那在中国的货架上，目前的标价是230块钱，所以呢，基本上大家都代购啊。呃，之所以中国的婴儿配方奶粉卖得贵，主要原因还是说。同样的产品在中国，它的那个渠道费用很大啊，不管是线上渠道还是线下渠道，实际上费用都是一样的，都非常庞大。你想要在中国卖一个奶粉的话，我们说句实在话，两两百来块钱的话，那真的就是搬砖。嗯，那个搬砖的实际上是赚赚不到钱的，可能一提奶粉好的时候，十块二十块的赚头啊，那实际上是很可怜的。那对于母婴行业来讲，我们说开一个。两百平到三百平的一个中型的母婴店吧，它的正常的销售毛利额要达到 35% 这个店才能活下去啊。那么，然后呢，给他供货的供应商差不多又要拿拿走 30% 左右的一个营运费用，然后厂家自己还要也差不多是 20% 左右的，所以说。一听奶粉卖三四百块钱，也就是必然了，也就是为什么中国奶粉贵，喜欢去代购啊，是这个原因
0: 。但是、嗯、刚才老周说的这几个数字，我觉得如果对这个行业做商业有兴趣的这个这个朋友们可以记一记，然后或者说之后那个联系一下老周多问一问。我觉得这种行业关键的数字，对于你们以后未来的这种商业运营，其实有很大的这个影响。好吧，老周继续，嗯嗯。
1: 呃，是这样的啊，你看啊，如果今天呃一个一款奶粉啊，它卖两百多，只有一个可能性，也就是说这家企业一定是在补贴这个市场啊，因为在中国的渠道费用之大，呃，简直令人发指啊！新品牌进入中国市场，那个敲门砖是用人民币叠起来的啊，你进一个母婴连锁系统，那进场费都是。以五十万来计啊，以五十万来计，你们想想看，如果说是一个呃一百家店的那种连锁的话，那也就是五十万。如果说你的店开到两百家以上的话，那就以百万计的一个进场费啊。那个进场费是用两年来摊算的，你你来算算看，摊到一天来问得多少钱啊？这个是一个非常庞大的一个成本，对，当然是消费成本，这个是消费成本，就是说肯定是要由消消费者来买单的啊。嗯、呃，呃，所以呢，奶粉贵，然后，但是我也曾经纠结，就是说我自己也纠结过，那是不是我也要掺和到那个海外奶粉代购这个生意里边去呢？因为我自己也做过奶粉代理商吧，我也知道奶粉里边的一个价格结构。但是后来我我反复考量之后，我觉得还是要放弃，因为我是能够能够知道说在哪里拿到什么样货，但是。你从国外运出来是没有问题，但是到了国内之后，很多事情就变得不可知了啊。我们举个最简单的例子，就是说，你比如说爱他美奶粉，它到中国之前，那个呃空运也好，海海上那个海运也好，那都没有问题，这是装在集装箱里边的啊，没有人去动它。但是一旦到了国内，出了海关。我不知道是到快递公司这一路上呢，还是快递公司往你家送那个路上，你会发觉说很多问题就出来。这个当中的猫腻，我们不是要以最大的恶趣味去揣度我们这些就是替我们提供服务的这些服务商，但是你架不住有人在背后用极大的利益去引诱他们啊。所以说，又而且奶粉是一个跟。婴儿的那个健康是密切相关的这样一个产品，那是天天得吃的嘛，对吧？所以后来我想想，这个行这一块生意不敢碰啊，真的是不敢碰。因为什么呢？我对整个物流的链条我不可控的情况下，我是不敢碰的。哪怕说我知道说代购的话，奶粉我一听也能挣个二三十块钱，也不敢碰，因为这里边还是有个良心的问题。我。呃，说个题外话，就是奶粉题外话。比如说，我们说那个花王纸尿裤很很有名啊，花王纸尿裤很有名。嗯，花王纸尿裤非常有名，但是前两年会有人说，哎，那个标品非标品啊，啊，会说到标品和非标品。那有人会跟你说，哎，那个我这个花王啊。一半是标品，一半是非标品。那什么叫标品，我们就很清楚了，就、这、是、个、正宗的花王的商品。什么叫非标品啊？说白了就是高仿啊。再说白了一点，就是就是假冒的啊，就是假冒的。所以，嗯、呃，我还是那句话、呃，这种大流量商品啊，能不碰就不碰吧，好吧？那这当然生意方面的事情啊，就是说奶粉贵，然后呢，婴儿配方奶粉它的那个坑在哪儿呢？有几个坑啊，我跟大家说一说，叫特殊配方。呃，比如说前几年炒作的非常厉害的，应该说炒了两年吧，叫 OPO 啊呃。呃，我们说句人话吧，它叫结构纸结构纸配方。目前市面上有各种对结构纸的一个解读，我也是醉了啊，不同的贴着。O P o 这样一个配方的这样一个厂家，他对 O P o 的解读都不一样啊，所以就就是拿一个结构纸来炒作一番啊。第二个呢，叫牧场和奶源啊,啊放出去的广告这牧场啊，青就像我们上周做直播时候，我也跟小云老师我们俩在调侃嘛，对吧？都是青青牧场，涓涓流水啊，牛嘛、啊，晃着脑袋、啊啊，扭着屁股在吃草，对吧
0: 、啊？养、啊啊啊啊、牛啊，这鸡。<笑>哇，那鸡各种跑啊！<笑>嗯
1: ，对吧？实际上哪有可能全部是牛舌养殖啊？这不可能说是有那么好的一个养殖环境。所以说，呃，牧场那肯定是营销的一个话术。至于说奶源，我们是这么说吧，全球目前最大的婴儿配方奶粉的粉源不叫奶源，应该叫粉源。粉源基本上最大的应该是新西兰。啊，其次是荷兰啊，当然还有墨西哥呀、阿根廷啊，他们也是很重要的粉源。但是最大的粉源就是新西兰，啊，恒天然公司大家应该也是知道的啊。那恒天然要一涨价，那全中国奶粉都得涨价，对吧？那为什么呢？就是因为它掌握了整个我们叫奶粉基粉的这样一个货源啊，它要涨价，你一点办法都没有啊。所以说。呃、嗯，没有所谓叫奶源，只有所谓叫粉源，就是鸡粉，奶粉是鸡粉，那一听奶粉里面九百分之九十都是鸡粉啊，剩下来才是那个配方啊。另外啊，还有一个坑叫做中外宝宝的差异，就是说，哎，你看那个国外宝宝应该是吃这个配方啊，中国宝宝吃那个配方，你真的拿一听、啊、国外的配方奶粉拿过来比，三项指标去比较，差异不大。哪三项指 标？ 我们管这三项指标叫做产能三元素 啊， 也叫做产能物质。嗯， 碳水化合物、脂肪、蛋白 质， 当然最重要是蛋白质啊。蛋白质的含量很重要 啊， 因为蛋白质是宝宝那个生长发育、机体构成的一个最重要的一个营养物质啊。脂肪呢是宝宝除了那个提供能量来 源， 也是它机体构成的一个重要物质。然后才是我们说碳水化合 物， 也就是糖分嘛。那么奶粉良心不良心，就看蛋白质含量的高低啊。在正常区间值内偏高的，那这个奶粉基本还是比较良心的。所以不存在中外宝宝的差异，而存在的是什么叫商家的配方上的一个良心上的一个差异啊。奶粉的坑就基本上也就是最大的几个坑，就是一特殊配方，第二牧场，第三啊中外宝宝的差异，这是比较大的三个坑。就是因为有这三个坑造成什么呢？造成同样很近似的一个配方，同样很近似的一个配方，它的那个价格啊，可能就有一百甚至一百五十元以上的一个差异啊。嗯，我不是要为我们国产奶粉去站台啊，不过我觉得是，嗯，国产奶粉这两年经过了三路事件之后，实际上国家对于国内的奶企的那个监管啊。就是我们说配方奶粉这一块的监管还是非常非常严格的。我们且不说乳液态奶啊，液态奶是另外一个范畴，婴儿配方奶粉实际上是管得很严的。基本上大厂当地的那个食药局啊，都是有驻厂员的啊，就是有人天天盯着你的。所以说食品安全这一块还是做的普遍比较好。那我觉得目前国内，嗯，我们不讲营销，就是说商品质量，我个人。从店家所了解到的，就是说，呃，综合的信息来看，飞鹤不错，然后呢，君乐宝也不错。就是说，你花比较少的钱达到相同的效果的话，我觉得这两个品牌是相当表现是相当突出,突出的啊，尤其是飞鹤啊。但不，我我不是飞鹤的那个，我不是飞鹤的那个广告商啊，但是。如果说你要问我啊，国产奶粉要吃哪两个，那我肯定是推荐这两个。那其他类似于像完达山之类的，那也还可以吧，我只能说也还可以。还有一点就是说，羊奶粉和牛奶粉没有太大区别。我也卖过羊奶粉，我也卖过牛奶粉啊。呃，从我对比整个的配方表来看，没有太大区别啊。所以说，不也不要被各种忽悠带坑里去。另外还有一点就是婴儿辅食这一块啊，婴儿辅食里边的坑呢，主要是叫有机啊。那奶粉里边也有有机啊，但是呃，婴儿我不要飞鹤的人给我的费用啊。婴儿辅食里边的有机的概念会被炒作的很凶，因为什么？婴儿辅食里边主要是米面制品，就是大米啊、面粉啊这一些东西，这本来就是货值很低的。对吧，小杨老师，你说是吧？大米值几个钱，对吧？但是它一旦是灌上了有机这个概念，我、呃、按那个、身价是哗哗的往上涨。可能常规的一听，呃，我们说一端二端的那个营养米粉吧，就是米就是大米的粉加上奶制品掺和在一起，加上一些盐分啊，一些那个钙质啊、矿物质啊。啊，常规的一听也就是七八十块钱，也就足够了。一听你你你想米米能有多少钱，对吧？但是他要打上“有机”这两个字，他就敢敢往三百以上卖啊，对吧？但是你要想啊，全球有多少有机大米的出产地？这一第二个，全球这些有机大米出产地里边，除了。如果说把给成人市场供应的那些有机米去掉，能有多少做成婴儿吃的那个有机米？所以实际上这个东西你不要去被所谓有机、有机这个概念去去去忽悠，包括什么有机蔬菜、有机水果的那个果泥啊等等的，这也是一个坑啊！不要去被有机去去打动
0: 啊！嗯，不要老朱说的这个很有道理，因为就是说这个有机这块呢，小云老师，因为啊，虽然我不做奶粉，对吧？但是养鸡其实也碰到这种问题。那么就是说，包括在这个种菜啊，其实也有这个问题。也就是说，什么叫有机这件事儿？嗯就是咱们先把这个定义掰扯清楚，我觉得这就是以小袁老师这个这个这个两度啊，基本上得说十期节目，我们才能把这个有机的具体概念还给掰掰扯清楚。那么有什么你说不加的这个这个这个这个这个抗生素啊，这算不算有机？对吧？你这个这个这个病虫害的是怎么样处理算是有机？对吧？你的土壤这个情况的这个这个这个分别有没有有算有机？对吧？包括那个什么叫这个这个在养鸡这个行当，就是说你什么叫笼养？对吧？你这笼子多大算笼养？对吧？然后你这鸡舍、啊，比如说是开个多小的小动物就算算是这个这个我们叫 free range chicken， 就是就是可以在在在厂子里这个随便跑的这种情况，然后见多少光算这个合适？你会发现这里边标准高度不统一，而且呢，就是说这个这个，且别说啊，就是说你你你你你是这个这个服从这个标准，那么还有大量的这个人，就是就是他根本就是这个，不管是哪种标准，他都不去看，然后他基本上就拿这个东西随便呃想个什么办法贴一下这个标签啊，你会发现就是像这种人也是很多啊、嗯，对你刚才这个这个这个这个，比公屏上这个 y l o v e r 五五”说的这个是对的，就是说，这个这个所谓特供这个事儿啊，<笑>就是我个人是看的是从另一个角度来看，就是说，实际上是是饲养人的良心。就是你基本上以我个人在禽类的养殖的这个经验来看 呢， 就是 说， 呃， 想做这种九十分的所谓有机 啊， 这事儿你绝对不可能卖给全国人民啊。这个我相 信， 就是除了鸡以外 啊， 你做种菜也是这个情况。刚才老周说的这个什么米啊、面啊这种淀粉类的这种东西 啊， 也是这种情况。你要真做到那 种， 就是说什么什 么， 就是像像大家理想中的什 么， 刚才老周也说这个什么什么 啊， 这个母牛都。在这个这个草原绿绿的草原上，跟 Windows 那个那个早年 XP 那个界面上那个那个情况一样，在这上溜随便溜的那种情况，要想做的那样，我看你，绝对不可能是全国人民大家一起买的。特供特不供不特供、啊，我这个事儿不好说，但是绝对不是能放开让全国人民买的。所以老周说的这些坑啊、呃，其实还是蛮重要的。嗯
1: 嗯、哦呃，还有就是营养保健品了啊，那个坑太深了嗯、啊。因为什么呢？早些年曾经有一个药厂吧，咱不点名了啊，人太大，国企啊，嗯，开发了一款补锌的产品是吧？然后什么好喝啦，请了一个一线的女明星做代言嘛，那大家都，然后就是一窝蜂的就出来了各种的婴儿的营养补充剂。那说句实在话，婴儿缺不缺锌？缺不缺钙？我们分两头讲，一头叫都缺，因为他成长嘛，他成长就需要这些那个营养元素或者叫矿物质嘛，对吧？怎么会不缺呢？但是另外一方面，我们说从那个血常规的检验含量来看，实际上是不缺的啊，实际上不缺的啊、哎。有些人就喜欢会，哎，你看你家宝宝头发少啊，就缺锌啊，嗯，不是缺锌，真是缺智商啊！你要真买他的东西，你就缺智商了，我跟你讲。锌这个东西，它本身就是要提供这个婴儿那个我们说是智力成长发育的一个很关键的一个要素，那是肯定的。但是从我们日常的饮食里边，呃，基本上都能够补充完整。但是为什么会缺？实际上，当你除去静脉血的时候，它是有一个我们叫做新陈代谢的这样一个过程啊，它肯定是进入到机体里边去的啊，所以说。嗯，可能会有缺的这样一个小的一个短短暂的一个可能性，但是你要长期去看他的血常规的话，绝大部分小孩是不缺锌的啊，包括钙也是一样。你说现在哪个小孩不喝牛奶，哪个小孩不吃奶粉啊？大家都是吃肉的，都是吃肉长大的，没有说天天吃蔬菜长大的。所以说，中国的小孩现在既不缺锌也不缺钙啊，呃只是说商家有他，既然要开发这个东西嘛，既然连大厂都做了，那大家就一起无节操、无底线呗，对吧？所以作为消费者，我觉得还是就是说不要太焦虑啊。宝宝他有一个自然成长的过程，就是说，爸妈身高一米六五、一米七的，你别指望都长得跟姚明一样，那是不现实的，对吧？那基本上宝宝能长到一米七五左右也是非常好了啊。所以说，嗯，营养。保健品这一块，我觉得还是说大家要谨慎和理智啊，不要说因为呃网上在炒作一个概念啊，在微信群里面一炒作啊，各种恐吓之后啊，你家宝宝缺锌，将来你你家宝宝因为缺锌就接下来就缺心眼了，啊、这不现实的啊。
0: 啊，这个说的好，啊、这个老周，你看你还是很有这个说相声的潜质嘛，对吧？<笑>这个呃是这样啊，那个老周今天呢给我们分享了在母婴领域的这个这个，包括从怀孕怀孕这个阶段啊，备孕其实啊备孕这个阶段一直到怀孕，然后到这个生产以及这个这个。啊、嗯、呃，在月子里的护理，以及到现在这个这个婴儿的这些啊，这个饮食啊啊，包括这个奶粉啊，然后包括保健品啊等各种坑，然后大家看了这个这个这个也也是这个心惊胆战啊。你说这一路了把孩子养这么大，这能绕开这些也挺不容易的，啊。小云老师听到这一半的，基本上已经三四个坑已经妥妥掉进去了啊，毫无问题。对吧？所以这个今天老周非常感谢老周呢，今天在这儿跟我们来分享这些内容。那个到时候 呢， 就是今天这个直播啊之后 啊， 那个我们会在那个呃小云在群里面会呃跟大家分享这个今天那个这个直播的这个 PPT 啊， 老周做的这个 PPT， 然后这里面啊会有把今天呢说的这些内 容， 然后以这种比较呃简洁明快的方 式， 然后啊的记录在 PPT 上， 到时候会跟大家在群里 发， 然后也欢迎呢有兴趣的朋友们啊到时候去啊下载啊。到时候一起来学习，对吧？小云老师其实也也在这个过程中，对吧？虽然孩子现在是两岁多，对吧？但是也还是在这个这个啊、呃、培养幼儿的这个过程中，到时候也好好学习一下、嗯。然后呢，这个呃，希望呃，我们现在呢啊、呃，因为时间比较有限，我们可能就是直播大概两个小时左右的时间，现在一个一个小时将近一小时四十五分钟了。那我想呢，我们现在进入一个。互动环节就是，如果今天非常难得啊，就是老周能够呃这个抽出百忙之中抽出这个两个小时时间呢，跟大家一起来互动。我们请来这么大的专家，对吧？也很不容易、啊、所以呢，呃，这个、呃、特别欢迎呢，大家这个特别是在这个。育婴过程中啊，或者在备孕、怀孕等等过程中啊，有问题的这个小云彩们，还有新进的朋友们，那么如果有问题，那么你们可以在这个公屏上敲字，或者说呢，你们愿意啊、呃、连麦啊上来跟老周一起来交流，对非常欢迎大家。那么我们把剩下的大概十五分钟左右的时间，那么啊、呃、留给大家。如果大家有什么这个问题的话，那欢迎大家提问，在公屏上敲字也可以，或者啊、呃、这个这个、上来连麦也可以。然后呢，呃，这个借这个机会吧，跟那个老老周一起，大家呃交流一下这个在这个育婴过程中的各种体会啊，以及这个这个有一些有一些大家觉得是不是坑啊，有一些这种问题，那么欢迎大家来提问，好吗？那我们现在、这个嗯、昨昨天
1: 啊，昨天已经有小伙伴在问了啊，关于体温计和电子体温计啊。呃，目前体温计有几种？第一个是水银体温计啊，这是用的最医用上面最常见的。第二种呢，比较呃便宜的电子体温计，差不多三十到六十之间不等啊。还有一种呢，相对比较贵一点，从一百到六百之间不等的，叫耳温枪啊，耳温枪也也叫测温枪啊。我刚才也看到小小伙伴一直在问啊，说要要讲体温计，体温计，我还是那句话啊。体温计是用来测量体温的，所以以准为主，以准为主。那么什么最准？肯定是水银体温计最准啊。但是那个昨天楠楠也说了啊，楠楠也说了，就是意思就是说怕水银体温计折断是吧？嗯、呃，在宝宝，我觉得在宝宝那个四周岁以前，就是说还是婴幼儿的时候。我还是比较建议用肛温表啊，虽然也是体温表，但是用肛温表。虽然说宝宝会不舒服啊，抹点那个，呃，抹点那个杯杯油在那个体温计上面。有肛温表，呃，肛温表测完之后减五分啊，也就是减掉零点五度啊，就是宝宝的当时的一个体温啊。肛温表是测的最准的啊。宝宝到了四周岁，他能够听懂，也能够自我控制的时候，给他用口腔表也可以。呃， 为什么我不太推荐那个比较便宜 的， 呃， 三四十块钱那 种， 就是电子体温计 呢？ 因 为， 那个电子体温计 啊， 它的里边的那个感温金属条并不是特别的灵敏。因为什 么？ 金属条它整个的一 个， 它是一个金属条弯曲 的， 就是受热膨胀弯曲之后的这样一个过 程， 来达到一个测温。那么实际 上， 整个它因为金属条比较小 嘛， 所以它的感温的区间啊比较 小， 所以我一般一般不太推荐这个产品。耳温枪呢是这样 的， 耳温枪不是说不 好， 是耳温枪它容易损 坏， 因为很多人是不会用耳温 枪， 就是说耳温枪它前面有个感温 头， 感温头呢它是金属 的， 但是呢如果有脏污嵌进 去， 因为一般是塞到耳窝里边去去测量。但是很多人不会测，包括店员他都不知道该怎么测，是要把耳宝宝的耳垂往外拉，把耳道拉直之后，把耳纹腔深度的深入，然后呢，一定要一定要在耳纹腔外面要、啊，就是说在那个测温头上面要套上一层膜状的物质，比如说保鲜膜或者是耳纹腔专用的那个保护膜，不让耳耳屎啊弄脏这个测温头。一旦弄脏之后，你再去清理，实际上它已经感温能力已经下降了。所以说，有人说我买了三四把测不准是为什么？第一是使用方法不对，第二是保养方法不对啊。因为店员卖货的绝大部分卖货的店员他是不懂得上面知识的。实际上，耳温枪也是一个好东西啊，非常方便，基本上，呃，三秒到五秒之间就能测准啊。所以，并不是说耳温枪不好，但是。最准的还是那个水银表，最准还是水银表啊。
0: 嗯，对，刚才老周给分享的这个，这个还是挺关键的一个事情。那么，呃，确实是，如果从准的这个角度来讲，确实是。但是，但是呢，就是说，以小云老师个人的一些经验啊，我们在这边随便跟大家分享分享，反正让小朋友配合这个家的这个玩意儿。那我觉得还是以我们家孩子，我有限的经验，这事儿还是有难度啊。所以，所以最后呢，反正我们基本上也就用的是这个。耳温枪，那至于这里边为什么是就是最后用了，即使我知道它不准啊，你说我是不是知道它不准？我是知道它不准。那么为什么仍然会用的两个原因啊？一个原因呢，就是说刚才老周也提到，就是呃，包括我刚才也说过，就是说这个这个孩子有的时候就乱动对吧，或者怎么样，他都不配合啊，这个事儿是一个问题。另外呢，你说就孩子如果真的是发烧了啊，我不知道这个在座各位有多少这个有小孩子这种。那么，真是发烧了的话，那么这个十次有九次半啊，你要去医院啊，人家告诉你怎么办呢？哎，就是物理降温啊，就是你没别没事儿，别吃什么药，对吧？小朋友不用吃药，对吧？这个只要别烧的什么四十几度或者怎么样的那,那个那上面，基本上就是几种这个退烧,烧药或者说怎么或者物理降温就配合着吃就完了，嗯、没有那么多其他的事儿，别去那个什么去去输液什么之类的。所以在这种情况下，你会发现。如果是这样的话，其实差那 0.5 度啊，你说那误差，你说到底有多必要啊？这件事儿，你就是它会对你的决策，就是最会对你最后的行为有有有有多大的这个这个差别，对吧？我觉得这个事儿、啊、呢，可能是呃也不会有太大的差别，就是你个人的这个一点小点<笑>那那那是是的刚才你、这个、个人看奶瓶、奶嘴、就是、关于奶瓶和奶嘴这个、嗯、这个、这个应该讲讲。老周不知道你有没有相应的、嗯？是这样的啊，
1: 就是说，呃，先一个奶瓶的核心啊，任何产品它都有核心的啊。奶瓶的核心是奶嘴而不是奶瓶瓶身。就是说，宝宝喝不喝这个奶瓶，用不用这个奶瓶，而且这个奶瓶的安全安全度的核心一定是奶嘴啊。目前就是说，市面上所通用的奶嘴，基本就是硅胶奶嘴啊。那么，嗯，奶嘴没有太太大的一个，我们说直白一点，奶奶嘴实际上大家都是在卖卖噱头啊，就是说宝宝不吃怎么办？不是说因为硬和软，是因为他可能第一口的时候啊，不习惯这个口感啊，不习惯这个形状，那怎么办呢？最简单的办法涂一点母乳。涂一点母乳在那个奶嘴上面啊，涂在那个奶嘴的头上面，让宝宝吮吸有感觉，好像说白了就骗他一下呗，让他能够叼着往下嘬下去啊。这一个，第二个就是说，尽量用宽口的奶嘴啊，不要用那种就是标准口。呃，奶瓶是分标准奶瓶和宽口奶瓶，尽量用标准呃宽口的奶嘴，因为比较大的乳晕能够让宝宝啊，他吃的时候整个嘴的包裹面积也够大。这样的话 呢， 宝宝不容易胀气 啊， 就吞到肚子里面的空气会比较少啊。这， 这是奶嘴。呃， 目前国内的 话， 奶嘴是做的比较软 啊， 因为大家都心疼小孩嘛。国外的奶嘴做的比较 硬， 你看欧美的奶嘴就偏硬啊。我们奶嘴是讲级数的 啊， 欧美的奶嘴级数基本上是三十三十四级以上偏硬的。那我们中国包括亚洲的 啊， 包括日本 的， 基本上是二十级到那个二十六级之间吧。差不多，口感很柔软啊。但是有一点一定要提醒大家，就是你这个硅胶奶嘴，不管用，呃的每天的用的次数是多少啊，最好是一到一个半月之后就要抛弃掉啊，要换新的啊，因为它是经经常要高温消毒、高温蒸煮的，它是有一个使用疲劳的啊。而且宝宝也也要撕扯的啊，尤其是宝宝长牙的时候。所以说，奶嘴基本上，呃，我要提醒大家是，呃，就是三十天到四十五天要更换一次。然后瓶身的话，呃，我不太建议用玻璃奶瓶啊，我还是建议用那个塑胶类的瓶身啊。第一个比较轻啊，第二个呢，呃，不容易摔碎啊，不容易摔碎。嗯、呃。作为店家来讲，他肯定跟你说啊，玻璃奶瓶好啊，玻璃奶瓶瓶身安全啊，没有毒副作用啊。塑料奶瓶也没有毒副作用啊。大家记得，现在卖的 PPSU 啊、PES 啊，包括 PP 奶瓶啊，它瓶身都没有那个毒副作用，所以说完全可以安全使用啊。不要去听店家的忽悠啊，就买就，如果说消费能力差的，就买 PP 奶瓶，三四十块钱一个也能买着了。如果消费力可以的话呢，八九十块钱也能买一个 PPSU 奶瓶了啊。嗯
0: 嗯，奶瓶的瓶身重要，就是说现在其实就是又回到其实刚才老周早早呃早一点的时候提到的这个概念，就是说，呃，大家减少这种呃这个敏感度啊，我觉得本身敏感度在这个这个孕婴童这个阶段就是很很。高的敏感度，我觉得要降低一些敏感度，就不要觉得就是不要我只要非得用专用啊，才要怎么样啊？然后就是说这个这个、这个、这个奶瓶里要要是这个塑料就就就孩子吃了，当场就毒倒，就就啊，这是这，我觉得这些可能都是。可能更多的这个成分是为了营销的这个成分啊，在这里面说。当然呢，这种概念啊，当然这个这个这个站着说话不腰疼啊，像是这种概念的，永远啊，再过一百年啊，只要是大家还是这个正常怀孕这个这个方式，没有被人类所人类科技这个所抛弃的话，那么像这种这种是呃营销的方式，再用个一百年啊，这这总会有新的不同的概念出来。嗯
1: 嗯。那刚才那个楠楠也问啊、呃，这个问题很有意思。母乳够的话，干嘛还要用奶瓶？是这样的啊，即便喂母乳，你还是要给宝宝喂点水的啊，呵呵所以你还是要备一个奶瓶给他喂喂水啊。然后就是带颗粒的奶嘴的话、嗯，我不太建议啊，这个没必要啊，这个没必要啊，多增加一个呃购买成本，没必要啊。实际上说白了，就是任何一个产品啊，你要把它卖出去，你这我要讲故事啊。我我在母婴行业说白了，我也讲了十八年故事了，包括卖童车也是一样的啊。如果这一点我必须要再说一下，虽然也没有小朋友来提问啊，但是我要说一下，童车不要买大轮子啊，不要买大轮子，也不要买那种特别宽大的车型，因为什么？因为你轮子高，你的重心就高，重心高的话，车体。在你推行的过程当中，它会有一个晃动啊，宝宝的脊椎啊，它是发育不完整的。你一天到晚在晃动的话，对宝宝的脊椎的发育是非常不好的。这一第二个，宽大型的车体一样，宝宝的身体在车体里面，就是它不固定，会左右晃啊，也是一样对它脊椎是不好的。所以我一般是推荐什么？是第一叫小轮子，第二窄窄车体，就是你的宝宝放进去正好。能够窝在里边，这也是最合适的啊！千万不要被那个网络上面那种高大上的所谓叫“皇家车体”啊，给忽悠了啊、呃！这对宝宝的脊椎是非常非常有影响的啊！这个我们中国人喜欢就是那种大啊，大了就显得我们家有钱啊！千万不要被这种东西给带沟里啊！这个是很可怕的一个消费误区。我刚才因为正好没讲到啊。所以说，赶紧补一句啊、嗯！这个因为跟宝宝的身、啊、健康是非常。我说啊，你这话
0: 说晚了呀！我这这看着我们家那大轮的婴儿车，一阵悔恨呐、啊。嗯，<笑>这个啊，不过这个这个倒没那么大啊，就没有那个皇家那个什么一人多高那个那大轮子没有啊，就但是也比一般那种小轮子还是要大一些的。当时还是觉得稳啊，嗯、或者怎么样，的，看来还是得听专业人士的。嗯，呃、啊，对，好的。还有什么问题吧
1: ？我们还有四分钟啊
0: ，如果没有的话，啊这个啊、头睡偏了怎么办？这个哇，这个这个比较这个找医
1: 生，不要来问老周
0: ，头睡
1: 偏了找找医生，你帮他去看一下，是不是让医生呃医生摸一下那个颈椎啊，让医生摸一下颈。颈、嗯、椎。
0: 对这个方面，就是今天我们这个刚才有这个这个朋友啊，因为我在这边总结一下吧，时间也不多了。那总结一下，就是说这个这个确实啊，这个今天非常感谢老周啊，在这边跟跟大家分享，就是母婴产品呢，呃，确实有非常非常多的坑，这是一个重度营销的这么一个领域。那么刚才很呃底底下有这个这个这个新朋友进来问啊，就说啊怎么讲母婴的这个事儿不这个这,个、这怎么变成这个母婴的？这个讨论会了，不是商材类的这个这个评论，对，就是商材类是一个非常广泛的领域。那么母婴呢，正好是一个就是重度营销的这么一个啊品类，而且呢，他刚才小云老师也说过，他的消费者啊是有非常独特的这种特征。那么他的这个敏感度，以及这容易被带节奏的这种情况，以及他自己的就是说内心的就是由于是第一第一。党干这个事儿就是第一次干这个事儿，然后以及对下一代的无限的憧憬和这个这个期待，啊，导致了那么他是一个就是高度敏感的这么一个客户群。那么在这个里边呢，就是说啊，所谓的刚才老周讲的很多，比如什么故事会啊什么之类的这种。这种情况，那么在这个行业比比皆是，而且你会发现，那么就是不止像小云老师刚才也说过，就不止今天会这样，你再过个一百年啊，只要人类社会还是这么这么这么生，照样生孩子，这样这样走，对吧？那这个这个这各种新故事会层出不穷，那一定会在这个领域。但是呢，呃、嗯啊，刚才老周给大家讲了很多坑呢，我相信大家就是到时候小云老师也会存回听啊，大家这个有兴趣的朋友们可以在这边啊再仔细的研研读一下。那么。整体的感觉呢，就是说，大家有的时候呢，不要过度的被这些故事来影响。那么，其实呢，很多更。呃，东西呢没有那么多，差别没有那么大。那么另外呢，如果真有一些问题，比如说这个孩子，比如说再要补充营养啊，像等等的这些东西，或者刚才有有有的朋友提到什么孩子这么头要偏了或者怎么样，像这些东西，那么还是要请专科的医生来来提供这个相应的这种建议啊，多听医生的，少听商人的。哎，我觉得呢，就是大家。对大家们安全的度过这个孕婴童这个阶 段， 我觉得都是有比较啊好的这个指导意义的。那么呃、啊，今天呢，啊、我们的、这个啊、补一,句补一,句补一句这个国际补一问题的这个这个讨论呢，今天这时间也差不多了。那么啊，也差啊，我们也,也即将结束了。那么对这个老周今天讲的这些事情啊，希望呢有有一些这个笔记啊，或者说希望更深度学习的这个朋友们呢啊，欢迎呢添加小云老师的微信啊，小云七八七八九啊，然后呢。啊，然后我们我会把你拉进那个我们的整个小云菜群，然后你可以老周在里面是我们这个江浙沪包邮群的这个舵主，对吧？分舵的舵主啊，就欢迎，而且在这个微信群上非常活跃，然后欢迎大家呢也到时候可以跟呢老周来直接啊。呃来私信的，到时候来交流啊，都是可以的。那么啊，我们到时候呢也会，今天刚才小云老师也说了，就是我们今天的这个 PPT 啊，也会发，到时候发在这个这个群里，然后呢，帮助大家呢这个这个。这个在这个有大家有空的时候呢，可以去深度的学习一下，然后呢，能到这个这个能在这个运营图这个整个的这个阶段嘛、啊，能够少掉坑。啊、呃，小云老师以前说过很多次，那么这个小云老师的节目呢，包括今天我们请老周来做嘉宾呢，那来来帮助小云老师一起来做这个直播。那么，呃，能不能帮大家在商业上有所成功啊？这件事儿不好说啊，但是呢，呃，整体的目标吧。就是能够帮大家能够少掉坑。那么今天老周跟大家分享的呢是，就是说这个商业产品上的坑。那么如果大家对整个啊这个母婴行业的运营啊，或者说更广泛的一些其他的商业的领域的这些运营有兴趣的话，那么以及对他们的里边掉进过什么坑，那么为什么这些商业模式可以或者不可以啊？有兴趣的呃朋友们呢，可以去听小云老师的两档节目，一个一档叫小评，一档叫小云商业时评，啊，对这个现在的这个大家啊商业社会上比较商业模式啊，都会有呃比较犀利的这种点评和分析。那么我们刚才有朋友也提到，就是说这个小云老师直播的问题啊，这个事儿跟大家说一下。那么最近临近过年啊，这个因为商业圈呢也比较平静了，那么。小于老师呢，可能会啊、呃、开直播开的频繁一些。那么开直播的具体时间呢，到时候会啊、呃、让我们的棋子管理员那么跟大家来分享。那么会在群里提前那么两三天会跟大家说这个事儿啊、呃。但是呢，目前呢还没有形成就是说规律，说一定要在哪天会有一个直播，目前是没有的。那么，呃，但是过年期间呢，我们可能就是节目方面的更新，我不能保证大家每天都有新的这个节目这个更新，因为毕竟过年，这个小鱼老师一个是，呃，这个这个家里有很多事情，那么一个是，就是之前更新那么频繁，总让我歇两天，对吧？我们的这个给一两个礼拜，大家稍微歇休息休息，对吧？那这个这个，所以呢，在过年这个期间呢，就是更新节目可能不是那么频繁，像以前的每天都有这种。呃、啊，情况我们隔三差五的会更新一下节目，那么呃，但是呢，直播呢会比原来频繁一些，那么所以呢，这个这个大家可以就是如果有时间的话，欢迎大家的来喜马来来听小云老师的直播。那么小云老师的直播呢，跟现在喜马很多直播不太一样，那么小云老师主要在谈论的呢，是商财类的这种啊节目，那么啊也欢迎大家关注。好吧，那老周今天辛苦了啊！非常呃，非常呃，欢迎呢，呃，这个各位呃朋友们，是吧？如果以后呢，你想像今天老周一样来跟分享一下你所在行业的这个呃深度的一些运营的经验和技巧，以及那么特别是就是像小于老师刚才说的，就是这个行业有什么坑，那么欢迎呢来小于老师直播间，然后跟小于老师来一起来连麦，然后我们一起跟大家做一些商业的分享。那么今天我们的直播差不多就到这里。那么啊，非常感谢这个各位听友，那么也感谢这个啊，刚才这个我 YLJNET 送的这个暖手宝啊，飞雷送的小狗汪汪，非常感谢大家。那么我们下次再见，好吧？非常感谢大家啊，今天的直播就到这里啊，大家拜拜。